0: Bien, así comienza el rock deportivo de hoy. 9 de la mañana, 4 minutos. Hoy es 10, miércoles 10 de julio del año
1: 2019. Vamos a estar
0: hablando del juego de las estrellas de las grandes ligas, de lo último referente a la NBA, el Miami Heat. ¿Qué ha pasado con Russell Westbrook? Vamos a estar conversando con Octavio Sequera, directamente desde Cleveland, para conocer sus impresiones de lo que le dejó este, eh, este, este pausa el Juego de las Estrellas, tanto el Home run Derby como el Juego de Estrellas, qué fue lo que mejor eh, salió, qué se pudiera implementar a futuro. También vamos a hablar de fútbol. ¿Qué pasa con Grisman, compadre? ¿Qué pasa con Antoine Grisman? ¿Qué pasa? El Real Madrid presentó a Militado hoy una de las ruedas de prensa. Tal vez más aburridas que he escuchado en mi vida. Pero bueno, un jugador más para el Real Madrid. Todo esto y mucho más aquí en el roche Deportivo Ron, luz
2: montarte toda la vuelta.
3: Súbele los vidrios a todos estos De que no son nada de nada y vamos a hacer disparar. pastillita,
2: pan dolor, remedio con
3: Corazón. Y así
0: arranca el Rush Deportivo. Actualidad Media Group. Actualidad Media Group es nuestra aplicación. Si no lo no la has descargado, hágalo ya para que nos escuches y veas
1: a donde quiera que vayas. Para que... Es, es como mi... Para que... ¿Cómo estás, eh, Leandro Soto -Pirelli? Muy bien, Ricardo Montes de Oca. ¿Para ¿Qué que? tal? ¿Todo bien? Eh, Yepes, how are Very good. ¿Descansaste ayer? Un día... Bastante movido con el Juego Bastante de la estrella. Bastante movido,
0: ¿no? no descansé, es no. la respuesta a tu pregunta. Sí, sí, sí. Eh, Pero todo bien, todo bien. Cuando no se descansa alrededor del deporte es que la cosa está bien.
1: Es correcto. Eh, ayer yo tampoco pude descansar, y no precisamente por el deporte, porque ya después sí nos internamos a ver el Juego de las Estrellas. Correcto. Pero al salir de la emisora tenía una misión pendiente, en Montes de Oca, y te la comento. Costeña Day. Eh, Costeña Day, eh, y ya en par de semanas... Se acerca una fecha bastante importante para el rol deportivo, como lo es eh, la, la, la... A ver, mate, por burlarte, sí, sí, no, el comisionado... No, no, disculpa. Eh, la fecha del matrimonio de Banderita villega sí. Y ya hay que empezar a hacer los preparativos, ¿no? Hay que empezar a comprar la vestimenta y ayer... El comisionado... ah, eh, ¿Qué pasó? Ah, sí, sí, el de cosa. Eh...
4: <risa> ¿Qué pasó? Qué eh...
1: pasó? Y tuvimos que salir a comprar la vestimenta, ¿no? De, de, ah, bueno, te voy a poner mute, chico, ¿qué pasa? Entonces, Ricardo, A temprano en la mañana te voy a poner mute? Lo, lo siento, lo siento, lo, siento. ¿Te lo pongo siento. así. Ok. Vamos a chequear los socios. Okay. No, lo, quita, quita eso. Dale, va, vamos, que llevamos dos minutos del programa. Sí, ¿no? Y, entonces, ¿Qué pasó? Ya, tuvimos concentra. que ir a buscar la vestimenta para. ¿Me entiendes? El, oh, a, ayer fue tu sí. día. Sí, sí. Yo sí. tengo que hacerlo compadre. Bueno, el de la costeña, todavía me falta buscar el mío. Sabes que siempre hay que buscar el de ella primero para uno saber cómo se combina.
0: Ah, caramba. Sí, sí, sí. sí.
1: Pero como que, que te, tú, uno
0: tiene una misma
1: cuestión. ¿Qué sí, te, que, que tantas no, opciones tienes? La corbatica hay que combinarla, ¿me entiendes? Bueno, Ver eh, qué mejor, qué, qué, qué color Ya viene la boda de Villegas, ¿es ya ¿verdad? Viene la boda Eso de
0: Villegas, es sí. 10 días hoy, mira, justamente, sí, es el sí, 20. Exactamente,
1: ¿no? el 10, sí, el 20, el 20, correcto.
0: No rifaste tu Plus One entonces. Va no, a la va a la Costeña, va a la Costeña, sí. Muy bien. No pude. Es, es lo más seguro para ti. Sí, hay seguro. una
1: sociedad ahí que va a jugar en el, en, el, en, el, en el torneo este de aquí de golf de Donald Trump. Okay. En el Doral, uh -huh. que querían ir el Plus One, pero no me... ¿Se pelearon? Sí, sí, no me perdieron. Eh, muy bien. Sí. Bueno, entendido esto, ya
0: eh, luego lo hablaremos con el, el protagonista en cuestión. Pero bueno, eh, ayer, de, de, primero primero la honestidad por delante. En este programa siempre es la honestidad por sí, delante. Sí, siempre, siempre. ¿Viste todo el juego ayer? No, no, ayer muy lo bien. vi hasta
1: alrededor de, del séptimo inning.
0: Correcto, sí. entonces lo dejaste eh, 3 a 1. 3 a 1. Ganando la Liga Americana. Uh -huh. Te perdiste las dos carreras de la Liga Nacional que sí, intentaron remontar. Sí, sí. Yo tampoco lo vi completo, pero vi un poco más. Vi hasta Sandy Alcántara. Básicamente lo vi todo. Nada más me faltó la última oportunidad de, de la Liga Nacional. Eh, Sandy Alcántara lució bien, empezando con los nuestros uh -huh, aquí con, uh -huh, uh -huh. Eh, con Miami. Oye, cuando lo presentaron, el hombre, digamos, hizo referencia al, al el uniforme que tenían, era el gris que es el que a, a, a mucha gente no le gusta ese, ese es uno de los que a mí más me gusta. Me sí, gusta a, a mí el negro. que no me gusta es el negro. El, el negro, negro a mí, mí, mí no me gusta.
1: Yo pienso que se pierden las letras y es muy difícil verlo más que toda la distancia, ¿no? Exacto. Sí. El gris,
0: bueno, es que el gris me parece más
1: de béisbol, ¿no? Sí, el pero... gris es un color usual en el, el béisbol. Es que el gris se usa más que todo en el béisbol cuando los equipos están fuera de casa, cuando eres el visitante. Exacto, por eso es que dice Miami en vez de Marlins Correcto, entonces si, si te fijabas... Ayer en la Liga Americana todos estaban vestidos de blanco, porque usualmente el blanco se usa Exacto. para cuando estás en casa. Exactamente. Entonces ahí es la diferencia. Todos en la Liga Nacional estaban vestidos de gris para esto mismo. Muy bien. Entonces, eh, sí, cuando lo presentaron,
0: él hace referencia, se señala sí, en sí. el uniforme donde dice Miami. Me gustó
1: eso. Claro, me, claro. me gustó eso porque, vamos a estar claros, eh, este muchacho, Sandy Alcántara, ya ha pasado por dos organizaciones. La de los eh, Cardenales de, de San Luis, ahora los Miami Marlins, claro. Y yo creo que nunca ha tenido él una conexión directa ¿no? con la ciudad de Miami. No. Entonces, para que lo, lo haga de esa manera claro. y y prácticamente eh, subraye el nombre de Miami en el plano nacional, donde el equipo no ha estado en eh, muchas eh, mm. ocasiones en esta temporada, pues yo creo que hay que aplaudírselo, ¿no?
0: Y, y es lo que hemos estado pidiendo, eh, los Marlins, y lo hemos hablado, una de las fallas de los Marlins, eh, no de ahora, de siempre, es que no, nunca ha habido cierto arraigo con los, con los jugadores, sí. esa cercanía, ok, un ratico con Cabrera, un ratico con Willis, un ratico con Gary Sheffield y todos terminan saliendo por otra, sí. eh, por una manera que no es la, la que vamos a discutir siempre, ahora mismo.
1: Siempre Miami ha sido como eh, una pasantía exacto, para estos jugadores. Exacto. nunca ha
0: habido ese, esa, eh, que el fanático se siente identificado, bueno, tal vez José Fernández, Correcto. pero igual fue un periodo corto de tiempo, ok, eh, y es lo que se le ha estado pidiendo ahora mismo a Miami. No, no estamos diciendo que Sandy Alcántara simplemente por mencionar su uniforme ya, ya, ya lo hizo, ¿no? Pero, pero a lo mejor sí, sí estamos viendo el comienzo, sí. el primer
1: paso de una esca el, el primer escalón de un de, de, un edificio de, de, 100 pisos. Pero fíjate cómo representó a Miami, cómo se el hombre de Miami que estaba en su pecho. Uh -huh. Y después respalda esa actuación, Ricardo, con una muy buena en el montículo. Sí. lanzando un inning, permitiendo solamente un hit, ponchó a uno y consiguió doble el doble play para salir de su inning. Así que respaldó lo que lo que muchos podían caracterizar como arrogancia, quizás cuando sí. presentaron. Porque vamos a estar claros, todos eh, simplemente levantan la mano y saludan al público, o se tocan la, la gorra, le la, hacen un, un hat tip, no lo que dice No, Sandy Alcántara subrayó Miami, aquí estamos nosotros. Tú sabes que otra cosa me que, me, que me dio
0: risa en el comienzo fue eh, los abucheos que le dieron a Chapman. Sí. Pero lo que me da... Chaman, obviamente... Y a Chris Bryant también. Claro, por Chaman cuando estaba con los cachorros, uh -huh. fue en la Serie Mundial, etc. Eh, <ríe> alguien puso un tuit que, 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 que decía lo siguiente, algo así como, mira, si los indios de Cleveland van a empezar a buchear a todos los jugadores que han hecho algo en contra de Cleveland, <risa> se van a quedar
1: roncos. No, sea, van a tener que buchar a los imagínate. Yankees, van a tener que no, buchar ahí a los Astros, van a tener que... No, <risa> imagínate. A los, a los Chicago ah. Cubs. Últimamente hasta los mellizos. Hasta los mellizos, sí, que están por
0: encima de ellos en la división central. Este se quedará para la historia y ya aquí, tú sabes, el orden nos identifica. Sí, sí, sí. Eh, de la última generación, oye, Cleveland fue un
1: equipazo, ¿no? Un equipazo. Bueno. Y no ganó. Sí. No va a ganar, yo creo. Sí, sí. Un equipazo que no pudo y tenía las herramientas para convertirse en una dinastía. Sí, sí, porque tenía talento joven. Correcto. Y veterano, es decir, Clover, Bauer,
0: Carrasco, que llamamos para el capítulo de Carrasco también en sí. el juego de ayer. Eh, Salazar,
1: ¿te ahora Salazar, mismo no lo es, pero Dani Salazar en, Dani Salazar en su sí. momento ponchaba como loco. Y del lado ofensivo es Jason Kipnis que Kibniss, cuando subió correcto. fue, eh, surgió sumamente rápido. Lindor. Lindor está o sea, ahí. Ramírez. Michael Bradley estuvo con ellos 10 años. Es verdad. José el Ramírez. dominicano José Ramírez, que terminó el año pasado el en el top 10 del también. MVP. Va y viene. El eh, no el año pasado, el año antepasado. Uh -huh. Santana también estuvo allí cuando era receptor con los uh -huh. indios de Cleveland. Han tenido, han tenido jugadores paso, material para convertirse en dinastía, pero lamentablemente no pudieron concretar al final ya hasta ahora que ganar. De esta generación, yo creo que están en el.
0: Ah, merda, segundo tercer lugar. Primero tienen que estar los Dodgers que han llegado dos veces. Y los... segundo deben estar los Rangers. Los Rangers. De los 2010-2011, o 2009-2010, no me acuerdo, que, ganaron, que llegaron 2010-2011. ¿No
1: diría los gigantes de San Francisco? No, pero los gigantes ganaron. Bueno, por eso. No, 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 estoy
0: diciendo de las eh, de los equipazos que no que, ganaron.
1: Uh, what could have been.
0: Exacto. Los que pudieron ser. Que okay. les faltó algo. Sí, sí, sí. Bueno, porque lo fueron, pero no ganaron. Sí. Los indios de Cleveland, los Rangers de Texas, uh -huh. eh, los doy hasta ahora de Los Ángeles, imagínate, dos series sí. mundiales seguidas, y, sí. y, y por el camino que van, van a ser una tercera. Eh... Imagínate, perder tres series mundiales seguidas Pero sí, yo creo que sí, ha sido de los... Pero bueno, eh, eso es otra cosa El punto es que ayer eh, en el Juego de Estrellas eh, eh, No puedo decir, exacto El Juego de Estrellas de ayer fue, eh, ok Estuvo bien, tuvo sus momentos El honrón de Joey Galo el primer picheo que vio eh, Un par de, jug de jugadas buenas Mucho picheo Lo que pasa es que al ser mucho picheo Pero tantos pitchers Le quita sí. un poco, ¿no? Porque si tú dices en, en un juego de béisbol normal, bueno, ocho entradas en blanco. Bueno, pero es que no vamos a tener a Justin
1: lanzando nueve entradas ahí. Digamos.
0: Obviamente, pero al ser un duelo de picheo, entre 200 lanzadores le quita un poco el... Pero
1: como un juego de las estrellas es entendible, ¿no? Y que, que en cada inning va a salir uno nuevo y que tengan todos buenas actuaciones desde el Montico, yo creo que le agrega a lo que es el picheo. Pero teniendo esto y saliendo quizá un poquito también del orden, eh, entendiendo que el espectáculo del Home Run Derby fue magnífico, el lunes, y que el juego de las estrellas en sí no fue quizás eh, tanto. Pues lo o sea, no fue lo contrario. Exacto, no fue el espectáculo. Teo, o sea. No fue el espectáculo. Y quizás porque veníamos de un home run derby, ¿no? Que puso las expectativas tan altas. Uh -huh. Y el juego, yo creo que ni este año ni los últimos años ha podido sobrepasarlo. Entonces, ¿por qué no sacarle más a ese espectáculo de home run derby, Ricardo? ¿Por qué no efectuar algunas cosas, implementar otras competencias dentro del home run derby? De por sí la gente estaba en el estadio de las 3 de la tarde. Entonces, ¿por qué no aprovecharnos y hacer otras competencias dentro del mismo Home Run Derby? Y bueno, terminas ese día con eh, el, el fantástico Home Run Derby, que es el, el, en verdad lo, lo principal, ¿no? Tú lo que quieres es hacer eh, tipo
0: un evento, ¿no? No sí. un evento aislado del Home Run Derby, sino Correcto. Eh, concurso de habilidades.
1: Concurso de habilidades, de... Poner un, ponerlos en el right field a los mejores eh, jardineros que han tenido más asistencias en la primera mitad de la campaña y ponerlos tirando del right field a tercera base para ver eh, qué, qué tan cerca pueden llegar de cierto target que le pongan en tercera base y así ir acumulando puntos. O sea, ¿no te gustaría ver a un Yaciel Puig lanzando desde lo más profundo sí. en el right field para tercera base? Yo creo que eso sería… Yaciel la... el Puig contra Ramón Laureano. Oh, oh, imagínate. O, 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 o quienes sean los que en ese momento tengan más asistencia desde el outfield. ¿No te gustaría ver eh, en la... La, los jugadores que mayor cantidad de doble play hayan eh, eh, hecho a lo largo de la primera mitad de la campaña. Sí, hacer double play. Hacer también una agilidad de, de doble play, a ver quién puede hacer el doble play más espectacular, esas jugadas, ¿no?
0: O agarrar a los lanzadores tal vez con más control. También. Y también. poner quizás una zona, que sé yo, 100 puntos en sí. la esquina superior derecha. Algo, sí, sí, pero entiendo lo que va, sacarle un poco
1: más de, de provecho a ese día que no solo sea el Rondero. Hay tantas cosas en el béisbol, el béisbol es, es un deporte de tantas incidencias que no. yo creo que puedes agarrar... La rapidez entre... Claro, agarras a, a eh, Billy Hamilton y al otro más rápido, de la Liga Nacional, y los pones a competir en una eh, 60 yardas a claro. ver quién es más rápido. Yo Contra otro, Freeze. Le, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Le agregas al espectáculo, ¿no? Y no solamente te, te cierras en lo que es un home run derby. Y tienes a esa gente consumiendo en el estadio desde las 2 de la tarde. Claro, claro. Y, disfrutando, ¿no? y, y el espectáculo en la televisión
0: prácticamente abarcas todo un día. Imagínate todo lo que pudiera sacar statcast de oh, todo eso. No, no, sería magnífico. Que si en el picheo, la, la rotación... el RPM, el, el, el sí. la rapidez, el, la salida de velocidad de sprint. Agarrar y poner a, lo, a los
1: bateadores que tengan más hits hacia la banda contraria y ponerlos a batear hacia la banda contraria. Y hacer de eso otra otra competencia dentro de, del primer día del juego de las estrellas. Sí, se pueden sacar muchas cosas. Muchas creo, cosas sí. creo que. Y, y, y vamos a entrar en este, en y este eso tema va a innovar, más adelante. Eso va a innovar
0: el juego y hacerlo más grande. El béisbol tiene demasiadas cosas que se pueden exprimir. Pero está manejado, ahora mismo, yo creo que por gente. Que no es creativa será a ver, ayer fue la tapa del pomo la tapa, la, la gota que derramó el vaso eh, escuchar a Tony Clark que es el, el presidente del sindicato de jugadores básicamente criticar a Mookie Betts criticar a Mookie Betts porque él no le ha sacado provecho a su imagen brother ¿qué te pasa? ¿tú no eres el presidente del sindicato? la solución no debería... es que están viendo a ver, lo hemos dicho aquí incansablemente y lo vamos a seguir diciendo el igual tiene un problema pero no es en el deporte, no es en la pelota, no es en el, en el, en el picheo, en correr a primera. No, el problema es, es, es con esto. El marketing, sacarle más provecho a Mookie Betts, o hacer lo que estás diciendo tú, sacarle... Ok, tienes ese espectáculo buenísimo. No te quedes allí trata de dar más. Ok, trata de exprimir más porque el que va a sacar más beneficio eres tú. No puede ser que en el juego de estrellas el tema sea que Tony Clark está criticando a Mookie Betts y que Justin Berlander dice que las pelotas están pinchadas. No puede ser, es que no tiene sentido que ese sea el tema en un, no es fin de semana estrella, estrellas, pero ustedes me entienden, en
1: esta pausa de las estrellas. Esos son la, los dos temas que sacamos de, de las estrellas. Sí, en vez de estar hablando del magnífico bueno, espectáculo. Agrega agrega Blady. Eh, claro, pero, pero ya eso pasa de, dentro de las líneas, ¿no? Pero lo polémico está allí, en lo de Tony Clark y en lo de Justin Berlander con Rob Manfred. Dentro del juego tenemos claro. el espectáculo de Vladimir Guerrero Jr., obviamente. Tenemos también el juego de las estrellas como tal, que, que aunque ayer quizás el juego fue un tanto aburrido, sí. pues por lo menos ves la cantidad de estrellas que están en las grandes ligas una noche en el mismo campo. Ayer tal, tal vez fue lo contrario del Honron Derby. En el sentido de, ¿te acuerdas que yo te
0: mencionaba que la única crítica del Honron Derby que tenía era la experiencia por televisión? Por claro. tantas cosas, es tan rápido que probablemente en persona haya sido mejor. Sí. Yo creo que el juego de estrellas es mejor desde la televisión. Las entrevistas sí. oh, no,
1: es, Especial Las entrevistas
0: que Estaba Cody Bellinger Y, y Christian Yelich Al mismo tiempo sí. eso en, en su momento
1: Entrevistaron a todos Los Houston Astro, Entrevistaron exacto, a Alex Breckman Michael Brantley Y George Springer Que estaban los dos En la ofil Y en tercera base Estaba Breckman Eso estuvo genial Las camaritas es decir, la, Las camaritas Que le ponen al coach De primera eso y tercera está buenísimo Esas son las ideas De las cuales estamos hablando que estamos viendo que ciertas se implementan, pero hace falta explotar un poco más claro, el producto. No,
0: no, no las dejen en el, en el sí, no la, no, en la el dejen una,
1: no las en engavete. Sin embargo, hay tres fileticos en el béisbol que lo vamos a tratar en la próxima
0: parte. Uno se trata de los lanzadores jóvenes que aquí hemos hablado bastante. Otro es algo que dio... Bueno, el otro ya lo soltaste, que es la implementación de cosas nuevas en, el, en la pausa de las estrellas. Sí. Y otro se trata de Nelson Cruz.
1: ¡Oh! 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 oh.
3: Comercial, corte comercial, más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo. Me gusta, Lo besos prohibidos, lo que he escondido me gusta.
1: Que te hables más y tú así respiradito te gusta. Donde haya peligro y lo que se ha prohibido te gusta.
5: Es malo, pero es que me gusta y sí. Arroba
0: 990 y SPN Deportes en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Búsquenos como 990 y SPN Deportes, también en 990 y Deportes.com. Allí eh, encontrará los mejores audios y también los podcasts de la semana. Y hablando de comunicarse con nosotros, también las líneas 786-801-5607. Alfredo Zamora dice, eso sería bueno, pero si con el derby son tres horas. Con todo eso sería un día entero. Eh... Es que el Derby se puede quedar igual, que empiece, empezó cuando a las 8, ¿no? Empieza a las 8 y que sea un evento de 4 a 8, 4 horas de diferentes eh, etapas, ¿no? El... Yo
1: no digo que sea lo principal, que sea un agregado, un que sea un claro, aro, ¿no? Claro. Que le ponga un poco más de claro, sustancia a lo que es eh, esta pausa de las estrellas, como bien la calificaste, Ricardo. Me parece que le agrega al claro. juego... No le quita nada. Ah, puedes tener la oportunidad de captivar eh, más fe, fanáticos también, claro. ¿no? Porque, caramba, estás viendo el televisor y le gustó. Quizás tuvieras que mover ese evento, no un lunes, sino un domingo, para que sea un, un, algo de todo el día Mira, como lo hacen en la NBA. no hacen fin de semana y ya. También,
0: correcto. Que, que paren las actividades el jueves, sea sábado y domingo los eventos sí. y reanúen el martes. Un claro. día antes, o el miércoles, qué sé yo. Eh, porque, sí, es, es verdad. Aquí estamos. Porque eh, es, ese evento que estamos hablando ahora mismo es perfecto para un sábado. Sábado o un domingo, tú, tú sabes prenden, que la gente está en la casa. Y pones el televisor y mira y ves el, el duelo de, de rapidez, el ah, duelo de, de acertar el tiro del catcher a segunda, qué sé yo, que es más rápido y lo dejas ahí prendido mientras tú comes, qué sé yo. Uh -huh. Ahí está. Y a las 8 empieza el derby, que
1: es el plato fuerte. Efectivamente.
0: Claro, eso al ser un martes impide bastante, porque claro. a las 2 la gente está trabajando. trabajando sí,
1: no, no están frente al televisor, pero aquí no vamos a cambiar la historia, no vamos a cambiar la forma de que las grandes ligas hacen nada, pero simplemente aquí abogando por un mejor futuro de las claro, grandes claro. ligas y que así se crezca un poco más este deporte que a tanto nos gusta. Eh... Sácale más provecho al producto, el producto exacto. está bien, el producto es el béisbol
4: el, producto, el, el, béisbol, el béisbol
1: es el eh, béisbol eh, a todos nos gusta como hace la NBA, la NBA es deporte. Y le da, mira, incluso, mira lo que está haciendo con la agencia libre Ay, es, hay un fallo y sí, lo mueven pa. incluso la, la NFL, que si bien el Pro También. Bowl es lo que menos se ve durante toda la temporada del fútbol eh, nacional eh, pues tienen bastante cuando llega, exacto cuando llega, sí tienen. cuando llega el fin de semana del Pro Bowl, que es un, un fin de semana antes del, del Super Bowl sí. Ellos hacen agilidades, hacen que el quarterback tenga que lanzar... Ahí está el video y de Dan Marín. ¿No eh? has visto el video de Dan Marín, claro, claro. obviamente ya después de su retiro, correcto. pero que se ha, se ha vuelto viral en las redes sociales, que él lanza una pelota en un círculo que le pone y, y pasa por allí. Entonces ahí va a, acumulando puntos. A mí eso me gusta y te me, lo me, compro gusta, me gusta mucho sí. esa
0: idea. Pero, sí. insisto, uno de los cambios tendría que ser pasarlo al fin de semana. Porque es un evento largo, sí. una
1: transmisión de 6, 7 horas. ¿Y por qué no? Tú haces eso, es, ese evento ese, ese evento masivo con el derby, con eh, la, la eh, course Agility Course, lo haces el sábado. Y estás todo un claro. día transmitiendo eso. Y llega el domingo y tienes tu juego a las estrellas. Tranquilito. Exacto. Le Ay, das ya. lunes, martes libre a los jugadores y el miércoles regresa a la batalla. A mí me parece
0: bien. Y Vamos el, a tener el, que hablar con el socio. El viernes máfra. es el juego de las celebridades. Sí. ¿Entiendes? Viernes es... celebridades, esos voles, esos sábados. Nosotros
1: no vinieron bien el trabajito ese que tienen. Máfra. Es que el
0: problema, Leandro... Son los, eh, ¿cómo que se llaman? Los tradicionalistas en el béisbol. Que no todo está perfecto. ¡No! Y nadie va a cambiar el deporte, solamente vas a exprimirle claro. todo lo que te da un deporte tan maravilloso como el sí. béisbol. Mira, en el baloncesto es sencillo, es driblar y meter. Sí. Oye, en el béisbol hay tantas cosas que se le puede exprimir robo de base, eh, bate corrido. ¿Eso no hay en otros deportes? Batear hacia la banda contraria. Batear hacia la banda contraria, sí. a, la, a
1: la pelota, el long angle, el, el que eh, vaya a buscar el imagínate. fly ball, el, el que mejor tenga. El, el, ahora con el stack gas. El Tú es, puedes hacer una competencia bien, bien, espectacular. Midiendo los outfields, buscando un fly ball. Exacto. A, a, a,
0: el sprint, el, el velocidad de sprint de apenas sale el batazo. Y no Algo solamente
1: así. están en contra de todo esto, los que tienen esa, esa tradición hacia el béisbol, sino también los propios equipos que no van a poner ahí a un Christian Yeliz a que pueda lesionarse. Creo que la NHL ¿Ese es el problema también? también lo hace. Estamos cuidando mucho a los peloteros. Demasiado. Yo entiendo que cuidemos que eliminemos la jugada en home por lo que le pasó a Buster Posey, ¿no? Pero tampoco. Ay, pero, pero una competencia
0: de tiro de Ray a home no le hace daño. Claro. O, o,
1: o un sprint de Billy Hamilton contra el Freeze tampoco. tampoco le va a hacer daño, ¿no? Uno en un millón va a sufrir un half stream. como lo va a sufrir
0: al día siguiente en el juego en un sprint igual. Es decir, es... es, es, claro. es es una excusa tonta. En la NHL también hacen este concurso de, 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 de habilidades, de agilidades y le da un matiz también interesante. Lo que pasa es, claro, uno naturalmente sigue menos el hockey sobre hielo, pero sí lo tienen. Y, y hablando de, de esos cambios, ayer me llamó mucho la atención y les pasé a ustedes el tweet en la noche de Nelson Cruz. Nelson Cruz no está en el juego de las estrellas. Eh,
1: ¿No es que fue el que se tomó el selfie con el Empire aquí sí, en Miami? Con, con Joe West. Yo tenía entendido que Joe West Ese era su último. Sí, sí, bueno, todavía juego está. Estrella, todavía todavía está, está, ¿no? Sí, sí,
0: todavía bueno, está. Eh, en fin, uno de estos portales pone una encuesta de qué le cambiarías o qué agregarías ahora al Juego de Estrellas, más o menos lo que estamos hablando. Eh, pero a la temporada, no al Juego de Estrellas, sino a la temporada como tal. Y dice cosas muy interesantes. A ver, eh, él propone, a ver, cuatro o cinco cosas. Dice lo siguiente. Eh, bateador designado universal, ese... Ok, eh, es un poco subjetivo y más que él es un designado, ¿no? Entonces sí. digamos que ese lo podemos pasar un poco por alto. A mí me gusta, porque pero ya está bueno.
1: bastante avanzado entre lo que quiere hacer las
0: Grandes Ligas. A mí me gusta, pero bueno, también a ver, yo yo aquí estoy entre dos aguas, porque a mí no me molesta tampoco que estén los bateadores, okay, le da una diferenciación a la americana, sí. pero tampoco me pondría a llorar si a, ponen a, la liga. Ahí sí me quedo
1: con el tradicionalismo. Te quedas con... Sí, sí me quedo con, pero, tal como está.
0: Pero si lo ponen,
1: tampoco es que va a... No, no, no voy a llorar. Okay. No, no voy a sentar. Ok, está bien, ok.
0: No, entiendo ya no ha jugado por regla. Así mismo exacto, lo voy a ver. Porque también entiendo el por qué lo quieren cambiar. Porque cada vez batean menos los lanzadores. Uh -huh, uh -huh. Antes era, era distinto. Pero bueno, en fin. Aquí realmente no. lo que pase, no me importa. Eh, que los prospectos... del pone dominicano, pero bueno, me, me, se refiere a todos los internacionales que firmen a partir de los 17 años y medio. Esto me parece
1: magnífico. Yo creo que es la mejor de las cuales él... Sí, o tal vez mesa. más utópico. Sí, <risa> sí. Bueno, quizás no la edad, pero sí lo siguiente. Ok, lo siguiente es la
0: implementación de un diploma, de, me imagino, de, de high school, sí. me imagino que será, eh, vía online, para los prospectos, el, repito, dice dominicanos. Eh, aquí él abarca todos todo los, los prospectos latinos. Sí, sí, Porque sí. Porque ese es el problema. Si estos muchachos, firma a los 16, pero ya lo hablábamos la semana pasada, ya tiene un acuerdo verbal desde los 14. Uh -huh. Vamos a estar claro, ¿Tú, cre ¿tú crees que un muchachito de 14 años va a estar muy motivado para estudiar?
1: No. Y además y, tampoco y, va a tener tiempo. Y, y el padre no lo va a mandar a la escuela, sino que lo va a mandar al campo de béisbol Correcto. para que siga afilando sus habilidades y así todo el, el bono que le vayan a dar cuando llegue julio 2 sea mucho mayor. Exacto. Y
0: después dice que ningún jugador debe ser firmado sin el diploma.
1: Me parece genial esa parte. ¿Que eso Porque pasa? Porque aparte de los que ya acabamos de mencionar, americanos. pasa con todo, sí. Uh -huh. Eh... Aparte de lo que acabamos de mencionar, Ricardo, ¿qué pasa con ese muchachito que lo firmaron sí a los 17 años, pero que ya a los 19, 20 años no le rindió la carrera como pelotero? Que es el 90%. Y, y, y el dinero que le dieron en el bono no le va a durar toda la vida, ¿no? Entonces, por lo menos que tenga una base, una educación claro, en la cual él pueda ingeniárselas. Agarrar el dinero del bono y montar un negocio, o
4: invertir, claro. para que así bueno, no, la vida no vida sea normal.
1: solamente del béisbol. No claro. no, no, se, se, no se encierre de, dentro de las posibilidades que le pueda dar el deporte, sino también la vida. Yo creo que el béisbol es
0: uno de los deportes en, en el que la firma profesional vale menos. No en, no en dinero, sino en, en, en futuro. Porque mira, mira la cantidad de muchachitos que firman a los 16 años. Te aseguro, no sé el porcentaje exacto, pero la mayoría no llega. Porque ahí es que empiezas a, la, a las ligas menores. La mayoría no llega. Igual en, en el draft. Muchos no llegan y firman como profesional. Por eso digo que quizás sea la, la, que, la de menos valor que tenga para tu futuro. Sin embargo, en el momento que la firmas, tú eres Mal Maguire. Tú eres Barry Bonse, o lo que sea. ¿Ok? Albert Pujols. Para no me decía todos los pinchados. Eh... <risa>
1: pero te, te Tengo un temita con eso. Pero ya vamos de, para allá. Oh, hay muchos filetes de béisbol, no, 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 Estamos espectaculares. Espectacular. Pero
0: entonces, la última cosa que dice Nelson Cruz, quizás es la más interesante para discutir y que me sorprende que venga de él. Porque tú mismo lo decías cuando le mandé el tuit. Es la siguiente. Lo largo de la temporada. Si lo está diciendo Nelson Cruz, que es un jugador respetado. Mira, hablando de suplentes de Tony Clark. Nelson Cruz puede ser un gran... Eh, no sé si se le dice presidente, como es representante. Sucesor,
1: sucesor de, de Tony Clark.
0: Exacto. Él, él, dice, él, él dice cosas buenas. Sí. Él no es un loquito que anda por ahí diciendo cosas. ¿ok? Sí. Eh, si él lo está diciendo, no es que él está en el sofá viendo el juego y se le ocurrió. <risa> es que eso se está hablando en, sí. en,
1: en los bueno, dogouts. En los clubhouse esta conversación está, está haciéndose. no Que Nelson Cruz haya tenido la oportunidad de hablar con Big Papi en su entonces. Y decir, caramba, mira, esta, esta temporada es muy larga. Exacto. Esta temporada no solamente me quita eh, tanto tiempo de mi vida, sino que me quita tiempo al lado de mi familia, ¿no? Correcto. Y yo creo que sí podemos hablar de que los récords ya no van a tener la misma oportunidad los jugadores, pero también tenemos que ver el lado humano, Ricardo, ¿no? Claro. Porque si bien estos jugadores ganan cifras que pro probablemente ni tú ni yo la vamos a ver, ojalá que sí, pero... Eh, <risa> Esta gente también son humanos, ¿no? Y también tienen su derecho claro, de claro. ir a estar con su familia por lo menos dos, tres meses del año. Y muchas veces, cuando termina la temporada, si no tienes el nivel de Nelson Cruz, vas a tener que ir y jugar en la Liga Invernal para seguir manteniéndote. Claro. Porque tiene que seguir entrando dinero. Y también son humanos en el sentido
0: de que los humanos se aburren. Y uh -huh. uno dirá, ¿cómo se va a aburrir si está en grandes ligas? Sí. No, mira. Uno es, uno es humano. O sea, tú, tú a lo mejor estás en el lugar donde quieres, con la persona que quieres. Pasan diez años y ya usted se va a aburrir porque sí. es humano. Nelson Cruz probablemente en un juego de julio o de agosto con la división ganada o perdida, eh, oye, pierdes un poco la motivación. Claro,
4: claro, y yo claro. creo
0: que una solución podría ser: eh, el programa de hoy debería llamarse Ron Manfred en el Royal Deportivo. Pero porque no. estamos tratando de, tú sabes. Sí, sí. Eh, una solución es porque es utópico, entendiendo lo del béisbol, entendiendo los, los conservadores, entendiendo todo lo que ya habíamos mencionado. Recortar la temporada lo veo pff, muy lejano. Uh -huh. Pero lo que bastante hemos discutido acá darle un torneo interno, darle un huesito, una motivación, un juguete, para que se, para que retomen esa, para que no se aburran. Ya, mira, a lo mejor en julio hay un torneo en el que a lo mejor, mira, los Marlins, que no están buscando nada, o los,
1: los Orioles de Baltimore, eliminan a los Doyers. Oye, que eso en el béisbol puede pasar. Y los doy es que sigan vigentes hacia sus aspiraciones a la postemporada y la Serie Exactamente. Mundial. Pero que exista un torneo dentro de una temporada tan larga de 162 partidos. Que despierte, que motive, que mueva. Exacto. Que o sea, mueva. Que, que te dé una, un incentivo agregado. Un torneo de eliminación. ¿Tú crees que estos muchachos Pira, Alonso y Vladimir de Miguel Guerrero Jr. no estaban motivados por el ¿Ves? millón ahí de ahí dólares está. que se les iba a dar? Ahí está, mira ese ejemplo. Excelente
0: ejemplo. Un Hong Derby que es un jueguito. Tú lo ves por ahí sí, de lejos sí. y es un jueguito, ¿qué eh, importa? Esta gente no va a estar competitiva, no
1: no van a estar competitivos. Es un millón de dólares, hermano.
0: Bueno, tú le pones una motivación de un
1: título, a no sé si monetario sí. o no, pero una motivación de... de, de... Oye, esta gente son, son ¿Incluso, deportistas. Incluso tú agarras un torneo que sea patrocinado por todas estas marcas que ya patrocinan el béisbol, las cervezas, las bebidas energéticas todo esto, ¿no? Y agarras y pones un PO, ¿no? Pones eh, un monto que se pueda ganar el equipo que, que llegue campeón en este torneo de 10, 15 juegos. Claro. Y que ese dinero no precisamente se distribuya entre los jugadores del equipo campeón, sino que sea eh, para beneficio de X causa. Eso a muchos jugadores les va a motivar. Claro. Porque si hay, en, en todos los deportes es de esta manera, pero si hay un deporte que ayuda mucho a otras organizaciones sin es fines el de gol, lucro, es lo hacen mucho, y eso hay que aplaudírselo, tanto a Ron Manfred como a todas las grandes ligas y a los jugadores, todos los que representan la MLB. Así que yo creo que eso sería también... A, a, y ahí además. sigue la misma cantidad de juegos, claro, todo claro. va a seguir
0: igual, todos van a jugar sus 162 juegos, sí, todo igual. Sí. Pero lo que pasa es que tienes que dejar un espacio en el calendario Claro, tienen que meter un poco más de cerebro a lo que organiza el calendario.
1: Probablemente, si tú acortas el sprint Training, los 162 partidos no se les vea tan largo a un Nelson Cruz o a un... ¿Alarga a, ¿es más la temporada? Hizo esto? O sea, con no, la misma no, cantidad de juegos, pero en tiempo lo alarga. Tú mantienes los 172 claro, partidos. Claro, pero del el tiempo. No, acortas el sprint Training. Que no sea dos meses de sprint Training sí, como sí. es ahorita. Porque ya los jugadores están internados desde... Hablando el... de cosas aburridas, eso es bastante aburrido. Entonces ya los jugadores están internados desde febrero. Sí. En muchas ocasiones. Hasta agosto, hasta octubre septiembre. si llegas. Exacto, octubre si sí llega Imagínate. Entonces, yo creo que si acortas dos meses, ya esos dos meses extra que tiene la campaña, de septiembre y octubre si sí llega pues eh, no se van a ver tan largos, ¿no? Eh, estoy de acuerdo. A ver, yo, yo estaría de acuerdo en cortar la mitad del sprint training, pero
0: insisto, vamos a ser realistas, eso en el visual no va a pasar. Yo creo que hay que darle hay que darle un...
1: Uh, moverlo. Yo pensé que Rob Manfred... Tenía más ganas de innovar el juego. No, pero es que está. Yo siento que Ron Manfred. Sí. Probablemente
0: no sea así porque por algo es comisionado. Pero la impresión que da, la ilusión que da, es que el hombre está lanzando flechas. Oye, hay que hacer algo. Eh, ponme al lanzador tres pies atrás del montículo. Ponme. Eh, vamos a cambiar la zona de strike. Chicos, tengo ganas de poner un reloj aquí. Ah, el eh, eh! relojito. Asinto, no, vamos eh. un reloj aquí, por favor. El catcher va muchas veces al montículo. Eh, quítalo. Que cinco veces nomás. El boleto intencional. Esas son cosas. Sí. Que mira, lo del boleto, por ejemplo, es, es irrelevante, pero ¿cuánto te estás ahorrando? ¿Cinco segundos? 10 segundos, porque igual mientras hacen el anuncio que, y la gente no entiende nada, porque generalmente tú estás en el estadio y no entiendes por qué ahora hay hombre primero. No, y, y el hombre va caminando a primera base, Exacto. ni siquiera trotan. Igual te tardas un, un, un poco, sí. porque viene eso y después viene el coach Pero a hablar. Está bien, está bien eso okay. es significativo. Pero por eso digo, es, está haciendo cosas eh, que no entiendo. Mira lo del reloj, que aquí lo hemos apoyado, el tiempo que le dan, que son dos minutos. ¿Quién se tarda dos minutos? Entonces es un problemón para poner el reloj, cuando va a ser igual
1: lo de los receptores que van al montículo. Sí. Mira. Yo creo que la innovación tiene que venir en estas ideas de las cuales hablamos. Claro. ¿no? Ahí es donde claro. tiene que innovar. Como ha hecho la NBA. La NBA no ha cambiado mucho su regla de juego. Cambiaron lo del de up and down, cambiaron lo de que tiene que estar los, los tres segundos, eso claro. también lo influenciaron un poco más. Pero el béisbol solamente ha cambiado el juego en tal y no ha cambiado lo, lo de afuera. No ha cambiado ese ese tradicionalismo. Mira ese, lo que hizo la NBA extra. ayer.
0: Eh, aceptaron,
1: todos los años hacen cambios. Sí.
0: A, ellos no le tienen miedo a los cambios. Aceptaron lo, el challenge de los coaches. Ah, mira. Ahora tienen un challenge. Bien, bien, No sé si va a ser con una bandera o algo, pero una falta y la puedes, la bien. puedes. Tienes uno o dos, no recuerdo mucho. Tienes uno o dos challenges. Creo que
1: leí, y tienes uno y es igual con las grandes ligas. Si los fallas, te lo quiten Si le... Esa eh, es la duda que tengo. Yo lo creo aceptan. que Si
0: lo acepten, así lo pierden. Sí, bueno, Y cuesta como investigar. un timeout. Obviamente lo, lo hicieron ayer en la tarde. A lo que voy es. O sea, te quita un timeout también. Sin importar si a usted le gusta más la. Exacto. Si le, si, sin importar si a usted le gusta más la NBA o las grandes ligas o lo que sea. El modelo de negocio de la NBA en los últimos años ha sido realmente impresionante. La NBA ha pasado en 20 años. En 20 a, en, en 30, ok. En 30, antes de Larry Berry y Magic Johnson, que era un la gente compara la NBA con eh, algo callejero Sí. a estar compitiendo con las grandes ligas y con la NFL y cuidado ok y las grandes ligas que tiene la historia que no tiene ninguna de las otras no tiene mira ni se compara con la NBA y la historia de la NFL también es más, mucho más corta que el béisbol y, pero, pero, pero hace falta un manejo distinto más ide, ideas renovadas. hace falta
1: sustancia sustancia claro, filete, hace, entonces hace no hace falta philip
0: Tony eh, Clark ah ya sé el problema Ey. Bucky y, y, y lo toman
1: como un quiche, pero no te, Beach, no, 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 no te me mandes a correr con eso, no te me mandes a correr porque eso también pica y se extiende. Vamos a recibir esto? a Nelson antes de la pausa, Nelson, buenos días. Nelson, bienvenido, cómo estás?
2: Sí, buenos días, Leandro y Ricardo. Eh, Ricardo, eh, tú
6: decías hace un ratico que no había, no sé si utilizaste esa misma palabra, pero más o menos que había mucho brillo en el juego en sí porque utilizaron eh, un pitcher cada in y este cuerpo de lanzadores dominaron. Mira, pero precisamente eso es lo que es el juego de las estrellas. No hay equipo que tenga en cantidad de lanzadores para pues quitar los mejores en temporada regular. Y esos mismos lanzadores tampoco se enfrentan en temporada regular a unos bateadores continuamente como estos. Ahora, yo lo que sí critico aquí es que es inconcebible que jugadores que lleven tres meses en Grandes Ligas participen, sea en el juego como en el Derby Se dice que muchos no quieren ir. Sí, pero hay, hay otros que sí quieren ir y que llevan tiempo
0: en grandes líneas. Eh, gracias Nelson. Con respecto a los lanzadores, eh, a ver, yo no estoy criticando el uso de que no debieran lanzar más. No, no, no. Pero el hecho de que sea un duelo de picheo entre 200 brazos, sí le quita. Es decir, no, yo no estoy dando solución. Yo creo que la solución está en otro lado. Y no pasa nada. Igual yo me disfruté bastante el juego. Pero pero bueno, un comentario eh, aparte. No es lo mismo ver nueve innings de Justin Berlander de blanqueo que no va a pasar yo lo sé por qué y está bien que no va a pasar en un en, en, en juego de estrellas a ver un duelo de picheo entre 200
1: lanzadores Ricardo buenos días Ricardo bienvenido qué pasa Voy a ayudar, muy bien ahí. Ricardo muy bien mi hermano está espectacular o más o menos espectacular magnífico estamos ahí. está bien está bien
2: oh fenomenal entonces, es, 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 bueno si está fenomenal entonces predomina el azulito por ahí Debe haber algo muy grande, una pancata, algo que Panca. o sea, que predomine el color azul. Sí. No el color gris, no el color gris ese blancuzco. no el tema, Ricardo, el tema, por favor. El, el tema, el tema es el siguiente. Entonces, ver. tenemos varios temas. Si pones el Canal 51, vas a ver a la hermosura de Alex Morgan, oh, que es pastelorista, en la guagua montada. Están cambiando con todo Nueva York. Sí. Entonces, si vamos a los temas... Vamos eh, eh, a saludar a mis amigos. Tú sabes que yo soy una gente muy siempre, muy Muy decente. Mis decentes. amigos no nada, no, no nada más. Eso no puede faltar. A, a Felipe, uh... a Tony, Tony tiene pesadilla con el, con el mejor del mundo. Y al señor Jordi, Jordi, tú tú tan amable en encima de eso que aquí te has fresquito cuando Messi juega con Argentina y cuando el 3 a está en y que el señor de la camiseta se el pailazo es confiable.
3: Un abrazo, un abrazo, Richard. Ya si me preguntan digo que nunca te ve Después del corte comercial. Corte comercial más del Rush deportivo. Seguimos con el Rush deportivo.
0: Les recomiendo que vayan a 990 espiendeportes.com. allí siempre podrá encontrar los mejores audios del día, sino el programa completo, tanto de Rose deportivo como de menú deportivo, menú. Ayer, eh, hoy hay varios audios, está la, la, la discusión que tuvimos sobre eh, Justin Berlander, la de eh, Isan Díaz y menú deportivo, obviamente la entrevista completa que tuvieron con el rey David Concepción, que... Está esperando, como muchos, ha sido uno de los protagonistas, tal vez como Luis Tian, ¿no? que, 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 que se esperaba que sí. saltaran al Hall de la Fama.
1: Y, Habló muy bien la sesión así. ayer y prácticamente decía, yo estoy dentro de los mejores 20 shortstop en las grandes ligas en toda la historia, yo debo de estar allí en el, hall, en el Hall de la Fama. Claro, es que, a ver, yo creo que llega un punto cuando el Hall de la Fama es tan polémico
0: también, que no es polémico con el Big eh, uh -huh. Que ya llega un momento, ya tú no ves tus números, sino ves los números de los que están adentro. Y tú dices, ok, mis números son mejores que el de este personaje. Uh -huh. Porque él, él sí y yo no. Claro. Y bueno, eh, el Salón de la Fama
1: es bastante, bastante complicado. Y ayer le planteaban la pregunta, ¿no? Si él pensaba que estar tan alejado del deporte, haciendo el lobby, ¿no? Del béisbol sin hacer el lobby, que hacen muchos, le ha afectado sus eh, chances de entrar al Salón de la Fama. Y yo creo que eso no tiene que ver, ¿no? Porque ahí están tus números. Yo creo que a lo largo de 20 años que tú haces en tu carrera y pones el ejemplo, eso es suficiente lobby.
0: Sí, pero yo, yo creo que sí hace falta porque ¿Sí? los votantes son seres humanos y son subjetivos. Ok, a lo mejor el que, mira, por ponerte un ejemplo, a lo mejor hay un votante en Seattle que no está de acuerdo y cree, no sé, los humanos son subjetivos, Leandro, a menos que lo hagamos esto computarizado. Sí, nunca. Que me da bastante miedo, porque se irían al war y a sí, cosas extrañas. Sí. Así
1: que déjame esto, déjame esto tradicional. No, no, nunca está mal, nunca está mal hacer, no lo vi pero por lo menos aparecerte, estar, sí. estar en el ojo, ¿no? Pero tampoco es que tiene que estar ahí metido no, no, abogando claro, no. para que entre tampoco de la Tampoco pidiendo a gritos Exacto, entrar. no Porque suficiente hiciste durante tu carrera también. Pero creo que de manera
0: inconsciente, si tú eres probablemente, votante probablemente. y has visto más insisto, inconsciente, que has visto más la cara de David Concepción, has visto más videos de jugadas sí. espectaculares, porque eso vamos, también al hall de la fama no solo números, sino el impacto, eh, lo que significó este personaje para este equipo, y oye, la maquinaria roja de los cerveceros, de los cerveceros de, los rojos de Cincinnati, ahí está David Concepción. Plantar
1: unas nuevas tendencias, una Exacto. nueva moda en las grandes ligas, por ejemplo, bien están los números de Keren Giffey Jr. ahí para que él entre al en salón de la fama, pero también tomaron en cuenta aquellos que votaron esa moda que él implantó en las grandes ligas, que salió del terreno y fueron a, a dar a las escuelas y en, claro. en los salones, con los muchachos que se ponían la gorra hacia atrás y hacían ese swag que Exacto. tenía Ken Griffey Jr. Y momentos que definieron
0: una época en el béisbol Por ejemplo, vamos a quitar un poco los, los pinchos, ¿ok? Vamos a quitar un poco el juguito. Pero, Aunque no mucho. Pero ya vamos para allá. No mucho. Pero... El momento que marcó Sammy Sosa y Mark McGwire en aquella temporada del 98 creo que fue, sí. fue algo que todo el mundo recuerda y sería espectacular que ambos estuvieran en el Salón de la Fama representando esa ese momento. Claro, claro aquí ya entra la polémica, si usted está de acuerdo o no, no importa, el punto es que el momento como tal fue fue marcó un antes y después en el béisbol. Mucho mucho, mira, gracias a ese momento, te aseguro que hay muchos fanáticos Nuevos en el béisbol. Probablemente. Bueno, ya, ya no son tan nuevos, pero digamos que se hicieron fanáticos por ese duelo entre Sammy Sosa y los Cachorros y Mar y los Cardenales de San Luis. Sí. Pero bueno, vamos a las líneas al 786-801-5607. Leandro, ¿quién está por allí? Ahí tenemos a Jordi. Buenos días. Jordi, ahí está. Bienvenido, respóndele al Azulito. Hola.
2: Hola, día, muchacho. Oye, Azulito, soy feliz. Hoy pues soy más feliz que nunca. A ver. Yo recuerdo, yo les recuerdo a ustedes que el viernes pasado, el no, güey, todo, ya está él llamó. Y que a él no le importaba eh, Messi en Argentina. Ajá. No le importaba Ajá. para nada, que lo vea en Barcelona y que no le importaba. Y hoy sale defendiendo, el a, Messi a, de defendiendo a Messi y sigue defendiendo a Messi. Es el doble discurso, a doble cara de Azulito. Que sí. no quiere cambiar. Eh, Messi, descansar. Messi es un fracaso en Argentina, eh, a tiene a que reconocerlo. Es el por allá en su
4: casa.
0: <ríe> Ahí está.
2: Eh, claro, no, el, problema, el problema es que el Azulito tiene el doble discurso. Que no lo quiere cuando usted sabe que está haciendo el ridículo en la Copa América. No, no me interesa a Messi. Pero ahora sale hoy a defenderlo de nuevo y sigue defendiéndolo. No puede ser ciego. Ahí está.
0: Eh, gracias, Jordi.
1: Gracias,
0: señor. Tú sabes que... Mokibed, eh, Tony Clark. No, con el fútbol. Para tocar un poquito también. Un, par, un, par, de la la un par de noticias. Son un par de
1: noticias.
0: Yo sé que tienes tu rant aguantado con Manfred. Pero guárdaselo Octavio también, Octavio vamos a estar hablando con él a las 10 y 20 y, y Octavio
1: creo que también tiene su... Sí, hay varios textos.
0: Quiero, quiero comentarle a Octavio más o menos lo que hemos discutido acá para, para saber sus opiniones también, que hemos discutido bastantes temas polémicos con el Bijol. Pero en el fútbol me llama la atención, y creo que ya sé por qué, eh, Antoine Grisman todavía está por allí, Antoine Griezmann todavía no ha firmado con el Barcelona, y estaba leyendo que... Están intentando darle la vuelta al, a la compra o al pago de la cláusula de Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid para que al propio jugador no salga perjudicado fiscalmente hablando. Acuérdate que esto es un, es un tema en España, ¿no? La cuestión de la hacienda, eh, eh, de todas estas cosas que, que ocurren eh, en España, ¿no? Entonces esos 120 millones de dólares se están tratando de darle la vuelta a eso para que no afecte a Grisman. Y una de las soluciones sería que el propio Grisman pagara esa cláusula. Él mismo pague su cláusula de 120 millones de euros. Lo cual yo creo que oye, tendría que revisar, pero yo no sé si hay precedente de que el propio jugador pague su cláusula... Eh, su cláusula de salida, pero bueno, a lo mejor si no, se, si no paga esa cláusula va a tener que pagar un monto similar a, a hacienda, entonces bueno están por eso que se ha tardado, pero supuestamente supuestamente eh, pase claro, ahora que se terminó la Copa América, Copa Oro todo eh, se espera que estas novelas retomen su curso, no tanto la de Neymar que Esa sí se ha acelerado un poco Con cuestiones de la ruptura Que ya parece inminente con, con el Paris Saint Germain De que no va a las prácticas, que no dice nada eh, En fin, ustedes ya conocen al muchacho Los del Barcelona Conocen cómo actúa Neymar cuando se quiere ir Porque se lo hicieron a ellos ¿ok? Ahora están viendo de lejos eh, Desde la otra parte Del problema, cómo se lo hace el Paris Saint Germain Si él está actuando así Es que olvídense que el hombre He wants out, quiere fuera Quiere irse del Paris Saint Germain Y con Griezmann también ha habido roces, pero aquí entra un poco más el punto del Atlético de Madrid que está reacio a que le vean la cara de tontos, porque supuestamente desde febrero, desde marzo, lo cual sí es, sí es delicado, y ya te explico por qué, eh, ya tenían un acuerdo Griezmann y el Barcelona. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué es delicado? Oye, en esta época el Atlético de Madrid se estaba jugando la vida en Champions, frente a la Juventus con un resultado positivo en la ida en el cual Griezmann no hizo nada, ¿ok? Tendrá algo que ver, ¿Ten no tendrá algo que ver, no lo sé. Y también la Liga tenían posibilidades. Sí estaba complicado, el Barcelona estaba arriba, pero tenían posibilidades y que tu jugador, entre comillas estrella, esté negociando con tu rival, el que está justamente arriba, realmente es un poco, es poco ético eso. Entonces bueno. Que se vaya a dar o no, lo más probable es que se dé. Sabemos que en el fútbol, muy pocas veces, cuando las dos partes quieren que se dé un acuerdo, no se da. En el 99.9% de las veces, si un jugador quiere ir a un equipo y ese equipo quiere a ese jugador, eso se termina dando, compadre. ¿Okay? Eh, probablemente se termine de dar, pero están... Por eso que se ha tardado tanto, le están dando la vuelta, sobre todo al pago al pago de la cláusula de Antoine Griezmann. Y la última nota de fútbol es que, bueno, que presentaron hace horas o hace minutos, lo que sea, a, a, a Militado con el Real Madrid. En una lo, lo dije en, la, en el comienzo del programa, una conferencia de prensa un poco un poco aburrida, ¿no? Eh, no le hicieron preguntas, es que a ver, ¿qué tanto le va a preguntar a Militado? Que hoy no es titular, es decir, es un... Es más un fichaje para futuro, un fichaje para reemplazar tal vez a Sergio Ramos o a Barán en su momento. Pero el año que viene va a estar, o el año que viene, en los próximos meses, cuando comience la temporada de la temporada nueva, los titulares van a ser Barán y Sergio Ramos. Entonces, ¿qué tanto le vas a preguntar a, 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 a Militado? Pero bueno, ya, ya tienen su nuevo, su nuevo refuerzo el Real Madrid.
1: Vamos al 786-801-5607 para seguir comentando acerca de este tema del de fútbol. Tony está con nosotros. Buenos
2: días. Tony, bienvenido. Buenos días muchachos, buenos días. Dime ah, Tony. Primero para pa decir algo sobre el mejor. En, antiguamente en Cuba el, el juego de las estrellas se hacía el más rápido de la vuelta al cuadro, claro. el más rápido de Home a primera, eh, se hacía tiro, tiros de los jardines al, al home, a ponían un barril y, y ahí hacían la competencia que la metía por ahí, se uh -huh. hacían varios, 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 varias competencias diferentes, ¿me entiendes? Sí. En, en, el juego de las estrellas, y sobre el, sobre el fútbol, déjame hacer una aclaración los jugadores son quien paga la cláusula de recesión. Es cierto que los clubes le dan el dinero, pero el que tiene que ir a pagar la, la cláusula de recesión a la Liga Española es el jugador. No puede ir ni Barcelona, ni el Madrid, ni ninguno. El que, te, el que tiene que abonar la cláusula de recesión es el jugador.
0: Claro, pero después lo compensa. Ah, sí. Es decir, es, es simplemente un número sí, sí. que lo paga entre comillas el jugador.
2: El jugador, sí, es correcto, es correcto. Es correcto lo que tú dices. Y, y sobre Griezmann y Neymar, oye, se dan cuenta que el Barcelona es el club de la comedia. Mira, le, le voy a explicar por qué. Hace dos años nada más, Neymar le hizo lo que les hizo. le hizo. Le dijo que sí, que se quedaba. Y Piqué salió de payaso en la televisión diciendo que sí, que se queda. Se le fue por 222 millones por dinero. Y el año pasado fue Griezmann con el video, famoso video de que... Pam, pam, me voy, que se me que voy para Barcelona, que voy para aquí. Y lo dejó otra vez, y tocó la pelota. Y ahí están los dos otra vez ahora. El, el Barça... Por cierto, con el dinero del Barça, compraron a Dembélé y a Coutinho, que son los dos que quieren dar por, por él ahora, por mm. Neymar. No, no, es que te digo Ese, ese club aquí es que me entiendas El club de la comedia El club de la comedia De Barcelona Con el mismo dinero Que compraron Que vendieron Vendieron a Neymar Quieren, quieren ahora Compraron a Dembele y a Coutinho. Y ahora mm. quieren dar a Dembele y a Coutinho por Neymar. Es no, un club serio. Eso es lo no, que le no, de reír, hermano. Es así. Eh, eh... la comedia.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te ríes, Tony? ¿Cómo te ríes tú del club de la comedia? De la comedia. No,
2: sobre todo, si, Azulito, a ahora que vi a Messi, sí, sí. fuera, fuera del, del once de la Copa América.
0: <risa> ay, eh. Como disfruto
2: tío. contigo, Azulito.
0: Gracias, Tony. Eh, ay, realmente ay, sí, ay, compadre, ay, ¿verdad? Ay. ¿verdad? Ellos, ellos hicieron lo, las contrataciones de Dembele y de, y de Coutinho justamente se Neymar, eso es como cuando si tú tienes una novia y te es infiel y después le está haciendo infiel al otro para volver contigo. Es lo mismo, le está haciendo al PCE lo mismo que él ya te hizo, imagínate tú, pero dos años después y con dos lesiones fuertes. Vámonos con
1: Johan directamente desde Filadelfia. Dime, Johan, ¿cómo estás?
2: Ay, saludos, muchachos. Les puedo hacer un comentario de verdad, mire, les voy a decir una cosa. El programa es excelente, pero estos muchachos cubanos. Eh,
1: Johan. A ver, Juan Carlos, aquí está Juan
0: Carlos, Vido. Vamos con Juan Carlos. Ok,
2: eh, Juan Carlos, bienvenido. Hola, oh, bienvenido.
6: ¿Cómo
0: estás, mi hermano? ¿Qué
2: Pero dice Juan ¿por qué Carlos? No ¿Por qué no le preguntaron a Tony cómo se había despertado Messi hoy?
0: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué no lo Messi todos lo Ahí está.
2: Y dile que no se preocupe, que lo juegan para Barcelona, grima y Neymar. Que sufra con eso si él no lo pudo coger nunca. Ahí está. Nunca lo pudo coger. Entonces ahora está sufriendo, han pasado ahora a por Neymar ahora. Ahí está. Eh, que Florestino lleva 10 años atrás y no lo ha podido coger. Ahora va a sufrir con eso. <ríe> Listo.
1: Bueno.
2: Y déjame sí, si le tiene una cuida en Ibiza.
1: Ahí está. Juan ¿Eh? Carlos, una risita ahí para, para Tony. Entonces, ¿También? Una risita ahí para Tony. ¡Ay! 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 ¡Ay!
2: ¡Ay! 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 ¡Ay!
3: Más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo.
0: sabe Leandro Soto, todo el mundo lo sabe, Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca hasta las 11 de la mañana por la 990 ESPN Deportes. Recuerde, nuestros puntos de contacto 786 801 5607 y en las redes sociales estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y en la página web. Busque en todas esas redes sociales y ESPN Deportes Miami 990 y lo va a conseguir.
1: YouTube también. YouTube está
0: espectacular, ¿no? Nosotros Está espectacular. Ese sí, YouTube. sí,
1: sí. Ahí tenemos la entrevista con David Concesión ayer que efectuó eh, Menú Deportivo. ¿Sí? Fernando Reaza, Brother y Cerpa. También están los comentarios y la discusión que teníamos acerca del eh, pronto, eh, ¿cómo, ¿cómo pudiéramos decir? El, la próxima llegada de Isan Díaz hacia las grandes ligas. La inminente. La inminente, correcto. Me gusta esa palabra, me gusta, me gusta. Y también eh, la polémica entre Justin Melández y Rob Manfred y las pelotas con su juguito. Deja, deja el juguito para el próximo
0: segmento que vamos a tener a Octavio Sequera desde Cleveland, creo. Si sigue allí, no sé. El muchacho eh, viaja mucho. Sí, el hombre debe tener un, bastantes millas, ¿oíste? Unas cuantas. Eh, sí, bastantes sí, sí, sí. millas, hay billete. Sí, hay billetes, hay billete. Hay billete, hay billete. Hay billete, hay billete sí. Tito Prol nos menciona que en Cuba ponían un barril en segunda base y los catcher tiraban a ver quién la colaba. En Venezuela, en algún momento también, en Venezuela
1: intentaron hacer. Aquí un... seguro no va a poner un barril, te hacen un, un robot, una ah, cosa así. Eso ahí. voy,
0: eso voy. En Venezuela eh, intentaron hacer Juego de Estrellas también y. Y fue un desastre Pero bueno, ponían una como un balde de pintura <risa> sí. El tipo de balde de pintura que llenan de Mira, ese sirve para todo Para, para ser objetivo de catcher Si usted lo llena de concreto, sirve como pesa sí. Sirve también como banquito, como escalera, como todo Pero bueno, eh, ustedes se imaginan con la tecnología que hay aquí Todos esos matices que se lo pudieran agregar Una cosa robótica en segunda ¡Qué sé yo! Sí, Cosas, sí. o sea, si, si en nuestros países ponían un barril Imaginen, imagínense ustedes acá lo que harían. Aquí ponen un robot. Espectacular?
1: Ponen ahí, no sé, un robot. O a Javi Bay. O a Javi Ahí va agarrando todos los... No, pero es, es que no puede ser una persona. Tiene no, que claro, ser que ahí es. como como un target. No tiene que... Un target. Y que suene. Sí, y ah. que tenga diferentes números aquí. Si la, la pones aquí, tienes dos puntos. Si la como pones aquí, maquinita. Cuando uno va a, a estas maquinitas, estos videojuegos y tal, que hay un... Um, Dave y todo Sí, este tipo sí, sí. Algo, algo se time. va a inventar. Estamos en Estados Unidos. Algo, algo se va a inventar si no llamas a los chinos. Que también, sí, ¿no viste en, en Corea ya lo que hicieron? En, con ronde, el El, vale, el, 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 el Bond el bon Derby. ¿No viste lo del Bond bon Derby? Derby? Es divertido, es
0: divertido. Sí, sí, claro, a que es ver. divertido. Me estaba preguntando Alfredo Zamora qué ha pasado con Russell Westbrook y el Miami Heat. Eh, respuesta corta, nada. <risa> <risa> ok, respuesta corta, absolutamente nada. Sin embargo, mientras pasa más tiempo, es positivo para el Miami Heat. Te explico por qué. Yo sé que todos están, digamos, como... Eh, ya ansiosos porque se termine o no de dar el, el, el acuerdo ¿no? Que, que se termine de dar el cambio ya sea para Miami o para Detroit o donde sea pero cerrar ese capítulo porque ha sido bastante intenso en menos de una semana pero eh, como cualquier negocio como cualquier eh, tienda, como cualquier lo que sea eh, el que está vendiendo, en este caso Oklahoma, va a tantear el terreno no se va a ir por la primera oferta ok, eh y más teniendo todos los picks que ya recibiste por Paul George. Sam Presti y el Thunderdome de Oklahoma realmente no está apurado. Claro, por cuestiones ya deportivas, ya en agosto ya debería estar resuelto eso para ya pensar y empezar a comenzar a planificar la temporada. Pero que sea hoy, que sea mañana, pasado mañana, el 15, 17 de julio es lo mismo para él. Entonces Miami también está jugando el, 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 el long game, como llaman, ¿no? Está jugando a largo plazo. ¿Por qué? Porque Oklahoma ha tanteado y no encuentra ofertas, tanto que no ha encontrado ofertas, sino que el valor de Westbrook, y ese a lo mejor sea el apuro de, de Sam Presti, que es el presidente de, del Thunder, que está bajando. Ya se está hablando de que Oklahoma va a tener que incluir un pick para poder salir del contrato de Westbrook. Entonces, mientras más tiempo pasa, significa que en caso de que Miami Heat, porque todavía están en duda, obviamente, en caso de que el Miami Heat obtenga Westbrook, tal vez va a tener que dar menos. A lo mejor, gracias a este tiempo esperando, está salvando a Winslow. A lo mejor Winslow termina quedándose con el Miami Heat. O a lo mejor Tyler Hero, que aunque ese está sospechoso que todavía no ha firmado.
1: Uh -huh. ¿Okay? Yo, aquí, aquí, justamente, José Luis Nápoles nos escribe y dice: Nos quieren quitar a Tyler Hero.
0: Yo creo que esa ese es la piedra eh, angular. Pero, a ver si están Mira, yo prefiero que sean a Hero que a Deballo o a Winslow sí, ¿Por qué? Porque ya, claro. yo he visto, ya yo he visto a Winslow y a Deballo en el tabloncillo sí. a, a Hero lo he visto en la Summer League Que ha sido el mejor prospecto en la Summer League ¿Pero qué es la Summer League? Uh -huh. okay. eh, a lo mejor termina siendo un grande, a lo mejor no a lo, Mira, Cleveland cambió a Andrew Wiggins Que fue el número uno seleccionado en, en el
1: draft del 2015 Y los números de Hero pues en, 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 en el basquetbol colegial Tampoco son los mejores del mundo Mira, a lo mejor puede ser muy bueno,
0: a lo mejor no Pero voy nuevamente y aquí me estoy, me estoy remitiendo no a mi opinión. Sí. ¿Ustedes creen que Pat Riley... ¿Ustedes creen que... Pa, ¿Usted que ha visto al Miami Heat en los últimos años? ¿Ustedes creen que Pat Riley va a frenar un cambio por Russell Westbrook debido a Tyler Hero? No, para nada. A un muchacho que acaba de draftear hace un mes. no. No, no lo va a hacer. Entonces, a él no le gusta mucho los draft Por eso, él no le va a temblar la mano a la hora de cambiar a, a Tyler Hero. No importa lo que uno piense. No. Él va a actuar así. Si sí, la, la, la piedra angular que está bloqueando ese cambio a Russell Westbrook a Miami es Tyler Hero, él va a terminar cediendo cediendo a, a Hero. No es lo mismo el año pasado con, con Richardson en el cambio que nunca cedió con Jimmy Butler. Pero Richardson por lo menos ya lo había visto dos o tres temporadas en, en la NBA. Ya era un jugador de NBA. Sí. ¿Okay? Y incluso le subiste el valor en esta temporada y le diste la oportunidad, etcétera, Todo lo que sabemos. Yo, si a mí me preguntan, yo creo que se, te, se va a terminar dando. Yo creo que esto es, es, es un cambio que tiene sentido para las dos partes. No creo que hay otro equipo que esté dispuesto a, a ofrecer lo que está ofreciendo Miami. El único que a mí me causa ruido es Detroit. Y Se lo mencionaba ayer. Que Detroit, insisto, es un destino que en la agencia libre no va nadie. Eh, que tienes que buscar vía cambios, que no te ha funcionado. A pesar de que fuiste a los playoffs, no eres un equipo el cual pensaste que ibas a tener cuando adquiriste a, 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 a Griffin para juntarlo con Drummond. No sé, ese, ese equipo pudiera estar desesperado y ese sí podría lanzar, no sé si la casa por la ventana, pero sí más que Miami. Pero también Miami está interesado. Pat Riley, Eric Spoltra, todos están entendiendo que la temporada del año que viene por lo menos va a ser una liga de dos estrellas y ya tú tienes una. ¿Por qué no buscar la otra si la tienes al alcance? Okay? Y aprovechar de que Kevin Durant, que es uno de los mejores jugadores de esta generación, va a estar fuera esta temporada. Aprovechar de que va a ser el primer año de LeBron y Anthony Davis. Sí. Aprovechar de que va a ser el primer año de Kawhi y Paul George. Oye, Miami está viendo una ventana de posibilidades el año que viene. ¿Por qué no ir por ella? ¿Por qué no? ¿Creen que Pat Riley le va a temer a ir por ella? No va a ser así. Por eso que yo creo que eso va a terminar de, de, de concretarse más, 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 más temprano, más pronto que, eh, que tarde. El Miami Heat terminó con 6-0 la Summer League. Insisto, la Summer League es como un... Es más un showcase para definir, para ver a los novatos y para definir a ese puesto 13, 14, y 15 de un roster. ¿okay? Y que a Miami le interesa ahora mismo. ¿Por qué? A la hora de hacer un cambio, probablemente recibas a una pieza pero vas a tener que dar a, a dos o tres, por lo menos. Eh, tal vez Draghi, tal vez Hero, si, si incluimos a Hero. Tal vez a Winslow. A Winslow no, perdón, a Waiters. sí O a James Jones, o lo que sea. El punto es que vas a recibir una pieza y a lo mejor vas a tener que dar tres. Entonces tienes que llenar esos vacíos. Y por eso es que estás tan interesado, por eso es que ven a Pat Riley, por eso es que ven a Eric Spoltra, a Andy Ellison, a todos en Las Vegas viendo a su equipo. Porque a lo mejor en unos días van a tener que sacar de ese conjunto dos o tres jugadores para llenar el roster. Y obviamente quieren que, que esos tres, cuatro cupos sean, sean importantes. Eh, ojo, si viene Westbrook ya con Jimmy Butler en el vestuario, casi que den por hecho que Udoni Haslem va a regresar a Miami Heat. Porque ese, ese ese tipo tiene que estar en el vestuario. ¿Tú crees que él va a decir, no, 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 ahora me retiro? no, no Tiene ahora, que estar ese... Un eh, anillito más, la posibilidad de un anillito más no viene mal, ¿no? Posibilidad de, de, de anillito y también, bueno, está y controlar
1: esos egos, compadre. Sí, sí, sí. Yo creo que Haslem sería... Necesario. Necesario el perfecto. La, la pieza perfecta para ese trabajo. Poder controlar ese clubhouse. Poder controlar ese vestuario. Disculpe porque en el baloncesto es vestuario. Ese, ese, ese. Eh, sí Sí, sí, ah, ahora bueno, sí. Bueno, más locker, ahora sí. Es más locker
0: que vestuario. Como locker. Si no? le quieres llamar. Yo
1: diría vestuario. Porque ahí en verdad ellos no pasan tanto tiempo como pasarías en un locker. Pero bueno, un vestuario. Eh, imagínate hazlome ese vestuario, ¿no? Cómo él va a poner la ley. Cómo él claro. va a acoplar a los más jóvenes con los que lleva más tiempo en la liga. Aprovechar que el choque.
0: Es inminente que va a pasar si se concreta el cambio. En algún momento van a chocar Butler y Westbrook. Pero sacarle el provecho a ese choque. O sea, proyectar esa energía y esa sí. rabia contra los rivales y no contra ellos
1: mismos. Y que Haslam ya ha tenido que, que hacerlo, ¿no? Él ya ha tenido que estar en esa posición cuando y, estaba el Big Three allí. Y el Haslam, el popular, si tienen algún inconveniente. Por, por ejemplo, Westbrook chocó con Joel en
0: beat. Y quieren golpearse. Popular Haslam. Haslam es. Eh? Coach, let me. Eh. Entra, eh, méteme a mí en el taloncillo y Todavía yo me cargo de esto. ¿Cuántas técnicas tengo
1: ahí? Eh, eh, eh. No me
0: importa, que me voten a mí, pero que no voten a Westbrook. ¿Cuántos no cuánto fouls
1: ¿cuánto foul tiene ahí? Eh,
0: Tú te imaginas, eh, Leandro, que ocurra eso y el jueguito de Navidad, Miami y contra los Sixers de Filadelfia. Oh, sería genial. Oh, sería oh. genial. Jimmy Butler y Russell Westbrook. Aunque yo creo que va a ser el eh, Lakers Clippers. No, bueno, claro, pero son como cinco juegos. Sí.
1: No, Lakers Clippers va a ser probablemente el Prime, el de la serie. Por eso te digo, el Prime es el que más se ve el más importante Golden State ¿no? va a estar ¿por pero qué va a estar? al mediodía que pongan Heat 76ers puede ser el juego de las 3 exacto ah bueno no porque el de los Liquid y Clippers
0: a lo mejor como es en el oeste va a ser el de las 10 de la noche el último el prime 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 no el último pero va a ser en el oeste de filete porque son las 7 en el oeste uh -huh. ¿entiendes? para la gente del oeste de Los Ángeles lo tienes que poner a las ese 7 ese es el filete el sí. otro a lo mejor qué sé yo a Toronto lo tienes que
1: poner yo creo ¿no? es campeón ¿O será Toronto clipper ¿Se lanzarán con Toronto Clippers? Oh, ese estaría filete también. Toronto Clipper. Kawhi Leonard contra Toronto entero, un país entero básicamente, en Canadá. Realmente. ¿Tú piensas que vas a ver gente en Toronto que está molesta, dolida, dolida con Kawhi Leonard por irse? Yo creo que dolida sí, más no, más no molesta. Porque ya se... O sea, la posibilidad desde que llegó era alta. Es decir, el año que viene cuando jueguen los Clippers allá... En, en, en el Duraxi van a Park, haber aplauso, van a ellos haber se van a llevar bien. Sí, sí, van,
0: van a haber aplausos. No creo que haya que haya bucheos realmente. Aunque bueno, de Toronto se habla que no, son todos los más simpáticos, los más nice, los más... Eh, eh, que no hay rabia entre ellos, pero bueno, cuando se les que Kevin Durán ahí sí le, le hacían chao y Gracias, aplaudían, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí sí estuvo bastante eso feo. Es pero todo. pero no, yo creo que... A ver, el sí, año bueno, que el, viene...
1: El number one fan, Drake, ¿no?
0: Drake. Imagínate. No. No. El año que viene van a haber muchos juegos de eso, ¿no? Muchos juegos de esa de ese tipo de rencillas y rivalidades. Los Clippers y los, y, y, y los Lakers, la batalla por Los Ángeles, obviamente, dos equipos que van a tener, eh, tú sabes, eh, aspiraciones grandes. Miami contra Filadelfia, creo que es listo, porque contra Oklahoma, ponte que se lo de Westbrook, no va a ser así, porque eh, Oklahoma no va a estar peleando, Oklahoma ya va a entender que va hacia la reconstrucción. Filadelfia uh -huh. sí, Filadelfia va a estar Richardson y va a estar... Eh, eh, Butler. Bueno, Butler por Miami, uh -huh. ¿cómo que se
1: llama? Al Horford. Al
0: Horford. El popular Ben Simmons, el, yes. el, el triplero el que no prende ben nada Simmons. nuevo. No aprende nada nuevo
1: ¿Está aprendiendo ¿no? algo nuevo en este... Está aprendiendo Está ahí con, <risa> con, 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 con
0: las Kardashian Él también está con las Kardashian por ahí ¿Las Kardashian? ¿Oh. Con las con la muchachitas eh, Kylie Con las... Ajá, Jenner Jenner No ¿Qué, sé cuál son no. las
1: hijas de, de, del, del socio La socia so, eh, Y o oh. Bueno, legalmente socia Claro, por eso Legalmente socia, sí. socia. Tienes razón Decirle socio ahora sería un insulto José Antonio Mora, buenos días 786-801-5607 José Antonio, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Ricardo. ¿Cómo están? ¿Me ando?
1: Muy bien, mi hermano. ¿Qué tal, hermano? Buenos días.
6: Mire, tocando el tema del... Fue... Espérate,
1: espérate, espérate, que suenas un poco ronco. No, ronco no, está. ¿Te ¿Tomaste el té esta mañana? Perdón, perdón. Ahí ahora te sí.
6: escuchamos mejor, Antonio. A ver, adelante. Ah, ahora sí, con el tema de, de los venezolanos, de lo que dijo Nelson Cruz. Sí. Okay. Sobre lo, lo, la, la propuesta Para los jóvenes sí. Por ejemplo, en mi caso en caso Muy cercano, mi sobrino Mi sobrino juega béisbol de 6 de, de años Y él apenas tiene 3 años ahorita uh -huh. Y a él lo están invitando Lo que le llaman los, los eso. Uh -huh. Él ni siquiera es un prospecto ni nada Él juega porque le gusta el deporte claro. Pero le dijeron Si tu hijo quiere a mi hermana Si tu hijo quiere que llegue a, a, a profesional tiene que dejarlo, es decir, dejar los de estudios ¿Cómo le va a un niño? Porque es un niño, un niño de 13 años claro. que deje los de, que deje los estudios para que entrene todo el día. Y eso no es una garantía que lo vayan a firmar. Claro. O sea, entonces, Antonio... Si llegasen a firmarlo, ¿cuánto el, ¿qué educación va a tener ese muchacho ah. si ni siquiera pudo sacar uno, un eh, noveno grado de, de, de bachillerato?
4: Claro. Eh... Entonces,
6: yo creo que eso sí tienen que modificar. Lo único malo es que llegan desventaja entre comillas contra los prospectos americanos pues porque ya tienen un tipo no sea, hay una vez de venta porque el, el latino firma los 16 y lo van formando más rápido que el que el americano eso es lo que lo que yo pienso, no sé qué opinan ustedes,
1: eh, empezamos por ahí por el por el final cuando mencionas que a los peloteros latinos lo van formando más rápido que los americanos yo creo que va a la par, yo creo que va a la par simplemente eh, comienzan un poco más temprano los peloteros latinoamericanos, pero cuando mencionas que el buscón prácticamente les dijo que se fuera de la escuela no no estoy casi 100%, 100 seguro, te puedo decir José Antonio Muero, que quizás es el caso de ese buscón pero hay muchos otros, y te lo digo por experiencia, que sí están abogando porque estén dentro de los estudios la posibilidad de ser profesionales. Pero hay y muchos así todavía. Hay muchos así también, exacto. Hay muchos que simplemente están buscando el producto. Su
0: dinero. Están buscando dinero? la materia
1: prima, que son los niños de 12, 13 años. Es un tráfico, básicamente. En cierta forma, sí, es, es un tráfico. Y bueno, las Grandes Ligas están involucradas en eso de, del tráfico humano y todo, ¿no? Y, y Si hay alguien que le conviene esto mismo que acaba de plantear José, eh, Nelson Cruz, es a las Grandes Ligas. Claro. Les conviene implementar cierto eh, formato donde se eduque a estos muchachos, ¿no? Claro. Y ya cuando llegan a la academia ya te, ya te empiezan a educar, ya te empiezan a, a enseñar inglés, te empiezan a enseñar de finanzas, te empiezan a mostrar eh, el mundo de la economía también, pero quizás ya es muy tarde, ¿no? Porque no aprendiste los fundamentos antes claro. de llegar hacia ese punto. Es un tema muy, muy eh, difícil de manejar, de entender para muchas personas porque también tenemos que ver el lado humano, que muchas de estas familias en estos momentos están en República Dominicana en extracto, extractos de, de sociedad muy bajos, en Venezuela también, uh -huh. y lo que están buscando es el mejor porvenir, y ven que hay una luz al final del túnel con el prospecto que es el hijo, y muchas veces van a ceder, a dejar los estudios para enfocarse en el béisbol, y nada más el béisbol, en el deporte, y eso puede ser fatal al final del día
0: mira yo antes cuando, me, cuando escuchaba la idea del draft internacional como espectador rechazaba la idea porque yo decía bueno si ahora va a haber un filtro a lo mejor llega menos talento sí. de nuestros países a las grandes ligas pero ahora que lo que lo obviamente lo he visto más eh, eh, he investigado mucho más yo estoy completamente de acuerdo el draft internacional ustedes creen es un filtro necesario que por un año a ver ¿Ustedes creen que en nuestros países no hay el talento suficiente? ¿Que hace falta agarrar un niño de 13 años para formar las Grandes Ligas? ¿Ustedes creen que si esperan un par de años ese talento, si tiene el talento,
1: no se va a desarrollar igual? Pero el problema es, Ricardo, que tampoco... ¿Por Porque aquí en Estados Unidos ya firma a los 18 y Pero Tampoco le podemos dar todo este peso de las Grandes Ligas. Y ya tenemos que irnos a la pausa, pero no puede ser las Grandes Ligas el culpable de todo esto. También tienen que ser culpables los gobiernos de estos países y también las eh, eh, juntas directivas de de educación de estos países que no implementan llevar en conjunto el deporte con la educación, como hacen aquí en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos desde middle school ya estás empezando a entrenar y cuando llegas a high school, si no tienes las notas, no vas a, po a poder jugar béisbol o cualquier deporte. Entonces generas un sistema donde el deporte y la educación tienen que ir de la mano. Yo no veo eso en nuestros países. Yo no veo que en Venezuela o en República Dominicana, en Puerto Rico o en otras partes, en Puerto Rico sí porque ellos son parte del draft, pero en, en los países donde más sale la cantidad de peloteros, no veo que exista un sistema donde prácticamente sea obligado que tengas que pasar por el filtro de la educación para que después puedas así ver si tienes futuro o no en las grandes ligas o en el deporte, en el béisbol. Ya regresamos con el rush. Ya,
4: ya.
3: Corte comercial más del Rush Deportivo Seguimos con el Rush Deportivo Regresamos
0: and let me... al Ross Deportivo 10 de la mañana, 24 minutos En 990ISPNDeportes.com Dios santo eh, ah. 990ISPNDeportes.com Está la nota con, De Octavio Sequera Que Dale. puede ir y leerla de una vez Porque ya está live Está activa la nota de Octavio Para que lea, y ahora vamos a hablar con él sobre eh, este esta pausa del Juego de las Estrellas y quiero comentarle y hablar con él varias cosas que, que hemos comentado aquí en el roce Deportivo. Octavio, bienvenido aquí a la 990 y de Deportes al roce Deportivo. Háblanos una, de una vez de qué te dejó esta pausa del Juego de las Estrellas en general. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al pensar en estos tres días?
5: Que comienza ahora la verdadera temporada de Grandes Ligas. Mm. Que gracias a Dios se terminó el sprint, training, el, el sprint Training extendido y ahora comienza la hora buena. Eh, realmente... Es sabroso ver cómo, lo, cómo lo, los jugadores eh, comienzan con ese discurso de, de que sí, bueno, ahora vamos a estar fuerte, todo esto. En el, me refiero al print training. Este sí. es el año, estamos 100%. Sí. Ahora no, ahora el discurso cambia. Ahora saben lo que... Ahora realmente la, 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 la tabla de posiciones eh, comienza a importar. Tú le ves una actitud distinta. Ayer, por ejemplo, eh, Gary Sánchez estaba dando las entrevistas al final del juego y DJ LeMaggio le pasa por por el lado y le dice, ok, now it's when it matters. Entonces uh -huh. ellos tienen, eh, entonces ellos tienen una, no sé si han visto que, di, eh, y lo pueden ver, eh, porque creo que DJ Lemegio May, da uno uno que otros y de vez en cuando, pueden ver cuando él da, especialmente cuando da doble, él baja cuatro dedos, uh, él baja cuatro dedos, sí. o sea, lo pone entre sus piernas y, y mete la, pone, la mano hacia, pone la mano hacia abajo. Uh -huh. Los cuatro dedos, ayer, ayer, eh, justamente le preguntaron sobre eso, no voy a llevarme el crédito, yo escuché la pregunta, no la hice yo, y que qué significaba, bueno, es... Eh, división, la serie divisional, la serie de campeonato y la serie mundial. Y no. con eso ha sido una cultura que están, eh, están colocando pues en ese club de los Yankees. Solo por decirte de los Yankees, pero realmente eh, los cerveceros de Milwaukee y Christian Yelich ya duramente enfocados. Con esto Cleveland eh, se está enfocando en la remontada. Hay que recordar que Cleveland llegó a tener 12 juegos de desventaja con Minnesota y ahora la diferencia es apenas de 5, uh -huh. medio creo. Entonces eh, eso es lo que más me emociona, a pesar de, bueno, de, de que obviamente vamos a estar comentando lo que sucedió en la noche de ayer pero sí, estoy emocionado por lo que viene ya inclusive hay rumores de Noah Syndergaard siendo perseguido por los astros de Houston mm, entre
1: otros. imagínate, interesante sí. eso ¿Te ¿emocionó eso Leandro? sí, sí, se lo va a seguir viendo abrió los ojos? También, sí. ¿Ese es
5: su equipo, no,
1: sí. ¿Ese es el equipo de Leandro ya, ¿Cómo? ¿Cómo? ya va para tres años siendo ah, fanático bueno, de ese te equipo te voy a poner mute, ten cuidado eh, Octavio, <ríe> eh, eh, Octavio <ríe> Este, Ese MVP hermano ya vamos para allá Porque está bastante sospechoso Pero primero queremos preguntarte acerca sí. del muchacho de la casa Sandy Alcantara Se vio muy bien en ese inning que le dieron de labor A el muchacho dominicano ¿Cómo lo viste desde el lugar de los hechos?
5: Muy bien, muy bien Realmente me gustó mucho el movimiento de la recta me uh -huh. me, gustó, me pareció me pareció bien interesante me pareció que lució dominante y más allá de cualquier eh, chistecito que se pueda hacer con respecto a los Marlins siendo serio me parece que es un muchacho que tiene para hacer el as de esa rotación si lo dejan quedarse en Miami que eso sí sería lo interesante este, este, este es lo que pasa porque Uh, y justamente ayer, la el, desde que eh, Clayton Kershaw dijo lo que dijo en cuanto a los equipos que hacen tanking intencionalmente, mm. eh, se, ha, se ha especulado precisamente bueno quién va a ser el próximo prospecto de Miami en irse. Mm. Y entonces esa es, la, esa es la, la, la imagen que ellos proyectan. Pero sí, a mí me gustó lo que vi de Alcántara, como también cuando hablamos sobre los juego de las estrellas, del futuro de lo que vive y sandía. Creo que ahí, ahí hay talento y talento, y sobre todo talento latino, y es bien y es bien importante que eso se pueda mantener. Antes de, de, de decirte eh, con respecto a, a lo que iba a hablar del, del MVP, quiero hacer una pequeña mención al que fue mi momento favorito de la noche, sí. y fue definitivamente Stand Up Cancer cuando Carlos Carrasco sale. Um, yo, mi, bueno, mi madre es sobreviviente de cáncer y uno coloca allí. Eh, eh, en stand-up por quien te levantas bueno, tú colocas todo muy personal pero sí. de verdad que cuando vi a Carlos Carrasco poniendo el I stand y apuntando hacia él mismo eh, fue bien, bien, bien bonito y, y, y muy, muy hermoso sobre todo escuchar una ensordecedora ovación a Carlos Carrasco verdad que sí. es impresionante el cariño que le tienen en, al, al venezolano en la ciudad
1: Sí, definitivamente uno de los momentos más emotivos de la noche el día o en la noche de ayer, disculpa, eh, Octavio. Sí. Quiero detenerme un poco allí donde mencionamos que quién será esa próxima figura que va a cambiar los Marlins, porque yo creo que esa narrativa quedó en el pasado con Jeffrey Loria, pero en estos momentos estamos pagando las consecuencias de haberlo hecho tantas veces y de haber salido uh -huh. de tantas estrellas que todavía a nivel nacional queda esa perspectiva hacia el equipo de Miami. Es algo así más o menos.
5: Sí, y te voy a ser sincero, en esto tengo que apoyarme en lo que, lo que puedas eh, comentar tú, lo que pueda comentar a Banderita... Eh, un abrazo a Alejandro Banderita Villegas Que sí, lamentablemente para él fue una noche no no para para, para él fue una noche para el olvido porque realmente los, los venezolanos bueno eh, pasaron por su, brillaron por su ausencia sí. y yo creo que está deprimido por eso en el juego de las estrellas pero Banderita también o lo que o lo que comenta Ricardo por qué los nombres ustedes porque son la prensa local y son los que tienen quizás la versión más uh, real de lo que suceda con los Marlins ayer vimos a Luis Castillo brillando Luis Castillo mm, ahí, sí, como en el tira piedra sí, sí. creo que se le dice no tira piedra algo sí. así la piedra, la piedra. Luis Castillo, que lo, Jeffrey Loria lo cambia dos veces y ahí lo vemos entonces ahora Cincinnati, que por cierto Cincinnati, no tengan la concepción de que Cincinnati tiene una temporada perdida, creo uh -huh. que está a cuatro juegos del primer lugar uh -huh, en la uh -huh. central de la nación. Esa división es una locura, Esa. brother. Es una locura y podemos decir que es por mediocridad como tú quieras, pero está competitiva. Claro. Entonces, ves a ese muchacho Luis Castillo, que no es tanto, ni Osuna, ni Yelich, para no mencionarte los grandes nombres que salen de esa de esa organización y obviamente a quienes no estamos allá en Miami la lectura es esa, ahora ustedes hablan de, de Yamamoto ustedes hablan de Alcántara, ustedes hablan de Cooper, uh -huh. entonces hay peloteros que obviamente eh, conocen mejor el desarrollo, yo veía un, y un abrazo a la distancia a, a Beto Ferreiro que Miguel Rojas le decía, yo me quiero quedar en Miami cuando esto comience a brillar claro, claro. Uh -huh. y hay que hacerlo y, y yo creo que va a llegar a ese momento porque si el talento está allí, el este de la nacional Ok, hay dominio ahorita de Atlanta y puede ser que el año que viene Bryce Harper se acuerde de jugar béisbol y Filadelfia sea el equipo el año que viene y tienen que pasar a, a los nacionales. Pero un comodín puede, puede apirar, ¿por qué no? El, el, lo que pasa es que ya van para 16 este sería, creo, el 10, 17 años sin postemporada y en esos 17 años pasan son reconstrucción tras reconstrucción que claro. es difícil, eh, Leandro, evitar pensar quién va a ser el próximo en salida. Sí, pero te damos el datico desde aquí porque como ya tú
1: eres parte de la prensa nacional, pues relátalo a, a tus amigos, a tu amistad en la prensa nacional. Yo creo que, <risa> que esa narrativa quedó en el pasado con Jeffrey Lore. Yo creo que ya teniendo a Derek Jeter, a Bruce Sherman y un nuevo equipo que está construyendo esta franquicia desde el principio, como si acabase de llegar a las grandes ligas, creo, y espero no equivocarme, creo que eso quedó en el pasado, Ricardo. Ojalá. ¿Sherman no fue el que se fue? No, ¿No fue el que decidieron? No, Sherman sigue ahí. Es el del billete. Es el del billete, el billete, ah, no es, billete sí, es el billete, pero no hace nada. el que de se fue, el que se fue, el que estaba con los Warriors. Es eh, de
6: los Warriors, ese. Eh, okay, eh, okay.
1: Pero él era el del marketing, ni siquiera era dueño del equipo, era un empleado. Eh, ¿Cómo se llamaba? No, el que estaba con los Warriors. Ah, no, no,
0: Chip Powers. Chip Powers. Chip Bowers, correcto. Octavio, estamos hablando, estábamos hablando acá más temprano de... Ajá. comparar, eh, no los deportes, porque también está esa concepción que, que no es la correcta, sino comparar el manejo de los negocios. Y nosotros oh. siempre comparamos, digamos, la NBA, que creo que ha hecho un trabajo, es de la liga, que menos historia tiene, pero es la que Ajá. hoy en día ha, ha, está muy bien manejada. Entonces, en el béisbol, sí, vimos lo lo, eh, lo llamativo que fue el, jue el juego de las estrellas, no tanto el juego, sino el home run derby de, de, yep. de hace dos días. Y aquí planteamos por qué no explotar más, cosa que sí hace la NBA, sí hace la NFL, incluso la, la NHL que exprime estos fines de semana o, o pausa de las estrellas, uh -huh. con más concurso de habilidades, mira, correr, eh, a ver el más rápido, quién tiene el tiro más certero, uh -huh. una competencia, imagínate, ya si el Puig contra Ramón Laureano del right field o del center field al home, uh -huh. cosas así. ¿No uh -huh. crees que eso, uh -huh. añadirle eso el sábado desde las 2 de la tarde, que son un evento todo el día, bueno, no es el sábado, imagínate, sí. es que yo estoy con la que o sea, Hay que, el hay que
1: cambiar el, el, el evento del Juego de las Estrellas, o sea, el Home Run Derby, que nosotros le agregaríamos todas estas eh, competencias de agilidad, sí. lo pasamos del lunes hacia un sábado y tenemos el Juego de las Estrellas como tal, sería un domingo.
5: Claro, eh, fíjate una cosa, eh, lo que ustedes están diciendo y lo está implementando otra liga, que la cual tengo la oportunidad de trabajar, que es la MLS, mm -hmm, que hace también. Skill Challenge. Sí. Fíjate lo que hace, el Skill Challenge, por ejemplo, este año las estrellas de la MLS van a estar enfrentando al Atlético de Madrid y va a haber un juego tres contra tres, que es Carlos Vela, Wayne Rooney wow. y Zlatan Ibrahimovic contra Coque. Eh, uh, eh, iba a ser Griezmann, pero bueno, obviamente Griezmann se va al Barcelona. Y, um, y no recuerdo el otro eran tres del Atlético contra ellos y entonces en el juego iban a hacer eh, retos de manejo de balón dribbling, chilenas o sea eh, esa, esas, esas técnicas que, que adornan al deporte que tú ves en un partido claro, pero claro. que quieres ver más Exacto. quieres ver más bueno eso, lo, eso, lo, eso eso lo implementó la MLS en los años 90 mm. lo suspendieron y ahora lo van a volver a aplicar van a van a hacer tiros de esquina goles de tiro libre es decir todo lo que se integra al fútbol todo lo que se ve en fútbol, en un partido de fútbol lo quieren hacer, ahora lo, lo explotan. En el hockey lo hacen con shootouts, con, eh, que colocan inclusive uh -huh. con, conon, as, a conos, perdón, hacen maniobras, patinas hacia atrás. En el baloncesto, bueno, desde el, los, desde el concurso de las clavadas hasta los tiros de triple, el ski challenge también, uh -huh. donde hablan del triple. En fin, la NFL mide la potencia del brazo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y no solamente eso, eh, cuando hablas de negocio, ayer, ayer, Hablábamos justamente entre varios eh, que estaban en, aquí en, en Cleveland y es que el negocio del béisbol, ¿cómo, vamos a ponerlo de esta manera, porque qué el béisbol pierde la, la, está perdiendo la audiencia eh, joven? Porque a nivel de negocio de béisbol a ese público todavía no se le ha llegado porque ese público está pero migrando masivamente a la NBA, y bueno, y, y en la NFL siempre ha estado, sobre todo, no tanto en la NFL como como, como el fútbol americano, porque siempre ha estado en el college claro. fútbol, y Leandro lo puede saber con los partidos que hace de la, de la UM, uh -huh. y, y se da cuenta que el público juvenil está ahí, claro. o sea ahí donde se ve realmente, y, y, y muy poco porcentaje de esos juegos, de, 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 de esos muchachos que van a la UM, van a, a, van a ver a los Marlins o van a ver al béisbol, hay que, hay, en el estadio por lo menos. Claro. Entonces, ¿cómo negocio como negocio? Eh, eh, como estructura, decirlo de esa manera Porque si uno dice como negocio eh, Es como que paradójico Porque el béisbol está generando bastante dinero Entonces tú dices, no, pero sí, es, el, el, el negocio está garantizado y A pesar este de todo, sí, pero, claro, sí A pesar de todo, pero pero a nivel de mercadeo Es horrible, claro. es horrible ¿Y, y, y cuánto, qué, 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 qué ciudad, o qué estado se paralizó eh, Con el con el draft de la MLB? ¿Y ¿Quién o qué? Al día ninguna, siguiente, no. nada Se lo siguen haciendo el mismo la estudio la...
1: allá en Nueva York en el Estudio sí, 42 ahí, de Emily,
5: de Negro lo siguen haciendo allí. Ahí en, ahí en Chicago, en New Jersey. O y sea, no, y otro, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue la reacción de, de, del, del draft de la NBA? Stephen A. Smith, no, gigante, Grito, gigante. Eh, Wojnarowski, y Wojnarowski, y, y cuando salió la lotería que New Orleans gana, oh ya agarr agarramos a, a
1: Zion. El de la NFL que lo hicieron acá. en Tennessee, el muchacho claro. este del, del de Dolphins le brincó al Porque saben exprimir, saben exprimir, es decir claro, no
0: se quedan exacto. como que ok, el negocio está bien, no, vamos a sacarle más, 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 y, y yo creo que eso de sacarle más, bueno, para ellos también es bueno porque sacan dinero, pero para el público claro. es bueno porque uno se aprovecha de las ah, cosas están nuevas dando
5: más
1: hacen? contenido,
0: claro, entre más contenido acceso. exista mejor.
5: Y acceso, porque esa es otra cosa. Oye, Leandro, buen punto ese. El de la NFL fue en Tennessee. O sea, no estamos hablando en Nueva York. Exacto. Miami, Exacto. Al aire libre, ¿no? Al aire, al aire libre estaba lloviendo y todo ese Exacto. Y en Tennessee un mercado, obviamente, pequeño en comparación a estas grandes ciudades. Pero a eso que ustedes dicen también acceso. Ayer, por ejemplo, me gustó un poquito lo, la, la alfombra roja porque tenía acceso pues el, el público. Inclusive había una sesión de, de autógrafos de algunos peloteros. Sí, sí. No, fueron todos pero tiene que haber eso, tiene que haber esa, ese, esa accesibilidad que que el, el, el por ejemplo lo que hicieron ayer con el reportero Playball, que era un niño de la organización Playball de MLB, haciéndole preguntas a, a Chester, a, a varios lanzadores, eso está perfecto, el tema de que le pongan Mike, eh, Mike, bueno el micrófono sí, sí. A, a Freddy el, Freeman cuando estaba Bastian, el mm -hmm. mic Up, bueno, está bien, por cierto lo de Joe Buck, horrible, yo no sé si es que no sé si es que quiso ser gracioso como el chiste que hizo de Gary Sánchez no entendiéndole a a Freddy Frima lo que estaba diciendo. Pero independientemente de eso, esas son técnicas, ya eso, pero pero una cosa, no confundamos esto con MLB. Eso son eso es Fox, eso es ESPN. esas son eh, in, digamos, claro, genialidades exacto. de las cadenas televisivas Correcto. para vender su producto. Pero pero que ver el... así, Ellos
1: están vendiendo su transmisión haciéndola un poco más interactiva. Exacto.
5: Claro, y lo hacen justamente en estos eventos grandes, pero MLB realmente falla mucho con los drafts, falla mucho con los All-Stars, falla mucho con la postemporada ahí la, la postemporada la, la empujan realmente, pero con todo sí, la son las cadenas de televisión eh, al momento que lo que, que les toca hacer las transmisiones que sí. uno ve comerciales y comerciales y son muy buenos y las campañas que hacen.
0: Y lo vemos en los ratings es decir, los ratings en las postemporadas están por el cielo siempre y la serie mundial de las
5: mejores en, eh, ca cada año en los eventos deportivos, pero en la temporada regular es lamentable. Sí, 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 sí y eso pasa. A nivel de estructura sí está sucediendo. Ahora, eh, lo que no deja de ser una realidad es el hecho también de que a donde vayan avanzando eh, el béisbol está siempre un pasito hacia atrás yo creo que en ese sí. sentido eh, la no y, culpa no, va a ser mira va a ser durísimo realmente que la eh, o sea, la NBA le está poniendo a, a, a Major League Baseball inclusive a la NFL le está poniendo las cosas bien difíciles pero tú sabes cuál el es el problema Octavio cosas.
1: tú sabes cuál es el problema ya para avanzar en, le, en la próxima en la próxima te queremos preguntar en el otro tema el problema, relacionado el, igual. el problema es que las grandes ligas no mira para el lado a su vecino, uh -huh. ni la NBA mira para su vecino tampoco. Es decir, no se están ayudando todas estas okay. ligas en sí. Están viendo esto como una competencia entre el béisbol, el baloncesto, el fútbol bien? americano... Que está bien, pero, pero suma, yo ¿no? creo que deberías, pero, pero, puedes suma, ¿no? tomar un poco, ¿no? Puedes agarrar y mirar la idea de la NBA. Puedes agarrar y ser Rob Manfred y hablar con Silver y decirle, mira, esta idea me gustó. Ayúdanos a implementar a nuestra liga. Darnos los pasos a seguir. ¿Por qué no trabajar juntos? Yo creo que eso es lo que falta un poco, ¿no? Que, 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 que te puedas copiar desde de el vecino.
5: Enorme. Tiene un problema enorme que una, una de las cosas es el sindicato de peloteros, que es el más fuerte, es el más protegido, sí. es el más emblemático. Entonces, sí, muchas de las sí. cosas iniciativas que pueda tener también Manfred, que, la, que pasa con Silver o que pasa con Goodell,
4: uh -huh. eh, las tranca no lo puede aplicar sí.
5: porque Sí, si, sale, sale Tony Clark, se le para encima y dice: No, mis peloteros no van a hacer eso. Y eso también sucede. No, no hay una, no digamos que haya tampoco una gran, eh, eh, digamos, actitud de querer compartir y de y de sobre todo de facilitar alguna de las cosas para empezar con pues, el tema del tope salarial tú crees que Tony Clark va a decir no si sí, todavía vamos sí. a eso como lo hace
0: la NBA Octavio muchísimas gracias pueden ir a 990, 990 ahí es piendeportes.com ahí está la nota de Octavio que dice la liga americana mantuvo hegemonía en Cleveland y puede ir paso por paso de lo que fue esto, eh, estos días de juego de estrellas allí en Cleveland Octavio siempre un placer muchas gracias
5: ¿eh? gracias a ustedes muchachos un abrazo pues. Dale, bro.
0: Última parte del Roche Deportivo. Leando Soto y Ricardo Montes de Oca. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales en 990 ESPN Deportes. Y si quieres llamar a cabina, tanto para Roche como para Menú Deportivo, 786-801-5607. Hablan seriamente con Banderita, Leandro. Estoy ¿Sí? angustiado.
1: ¿Cómo? Sé? ¿Qué, ¿Qué hizo ahora? Oye, le quedan 10 días. Mm. De libertad. Ah. Qué difícil es eso. ¿Tú, ¿tú te recuerdas de esos días, Ricardo? No, ya, yo ni me acuerdo. ¿Cómo eran esos cinco no. días antes de la boda? Nadie no, me estar pre preparado. No, ya ya a ese
0: punto ya tú dices, bueno, ya que termine, ya. Ya, 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 que, ya estoy loco que sea el lunes. Ya, exacto. Ya quiero que
1: sea el día siguiente de la boda. Ya, no. que pase todo Salir, este huracán. De eso. Salir de eso ya. Cinco días antes no, no pasa nada. ¿Y después de la boda te quieres regresar a, a los días antes? A, a los cinco días antes. O, no, no los cinco días, a los años antes, cinco, antes de conocerla. Eh, bueno.
4: Es no, La, mentira, la vida gana. que nos toca, eh, Nosotros Imagínate. estamos
1: muy felices. Sí, sí, sí. Eh. Me imagino. Eh, ¿cu ¿Cuántas ganas tiene de echarte una rombita o una cosa de No, eso? no, qué fastidio. Eh... fastidio ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Prefiero dormir. Sí. Llamo a Nico ahí para ver si nos echamos nada. Tengo
0: años sin veces ser. Eh, <risa> mira, hay otro filetico de béisbol que tienes guardando, escupiendo fuego desde la mañana. Hoy hoy hace un día de filetes de gol. Mira, yo pensé que hoy iba a haber poco contenido.
1: Sí, ya que no eh, hay juegos.
0: Básicamente ni hablamos del juego de estrellas como tal. Hablamos de Sandy Alcántara y ya. Y
1: ya, bueno, que, que es lo que nos... Más mira, no hay. y hay otro que quedó en... No importa nosotros aquí. Eh,
0: quedó en el tintero. ¿Quién? Nosotros hemos hablado muchas veces de que no hay como una generación de releo. no. Pero he, he, he visto ayer, ayer estaba viendo y fíjate que hay algunos nombres que pueden salir. Yo vi par también. El por MVP,
1: ejemplo, por ejemplo, Shane Bieber. Shane Bieber puede ser uno de ellos, el propio Luis Castillo puede ser uno de ellos también. José Berríos. José Berríos tiene que estar allí también, sí. Yo creo que está el talento, lo que pasa es que todavía están los Chelsea, están los Berlander. Y ninguno de estos es estos. Okay, eh, correcto. No sé si me explico correcto, Todavía sí, Castillo, sí. ni Bieber Bueno, Bieber es el que más reciente está ¿Y La expectativa la pone Scherzer y Berlander Y correcto. ellos todavía no llegan a esa expectativa. Lo aún. que nosotros decimos es que Algunos de estos tres ya estén En ese
0: paso adelante uh -huh. Y que tú digas, oye Si ya a este punto a los 24, 25 años Ya son unos caballetes sí. ¿Todavía ahora es que le falta? Sí. Todavía no, todavía son más promesas, más proyectos Berrios es el que está un poco más adelantado eh, Pero tal vez el que, no sé Todavía falta, todavía falta, pero digamos que ayer por lo menos vimos esos nombres. ¿Cuál era el otro filete Rápido.
1: Berrío se parece mucho al repertorio de Yamamoto, o Yamamoto se parece mucho Exacto. al repertorio de Berrío. Un poco más de velocidad. La tiene, recta, tiene más velocidad Berrío el borico, así Pero la, toda la recta se le mueve, todos los lanzamientos se le mueven a Berrío al igual que Yamamoto, ¿no? Así que muy interesante ver el techo de Yamamoto comparado con el de Berrío, de los Twins de Minnesota. El otro filetico que queda como una rama de lo que dijimos ayer acerca de la polémica de Berlander-Rob Manfred, ¿no? Y yo lo, 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 lo pensaba ayer. Si vamos a caerle encima a los Alex Rodríguez, a los Barry Bonds, si vamos a caerle encima a los Rafael Palmeros, a los Roger Clemens, a los Andy Pettis, en fin. Sí. En todos estos peloteros que en algún momento incurrieron en las sustancias prohibidas por las grandes ligas, pues entonces también tenemos que caerle encima a Ron Manfred, tenemos que caerle encima también a Rawlings, tenemos que caerle encima también a las grandes ligas, porque todos estos peloteros que te mencioné decidieron echarse el juguito, ¿verdad? La pelota no decide echarse el juguito, mm. la pelota uno, es un objeto, pero quien le da vida a esa idea de echarle el juguito a la pelota es en sí las grandes ligas, Rawlings, Rob Manfred, entonces también tenemos que caerle encima a ellos, claro. De no puede mismo. ser para un lado, es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, claro.
0: ¿no? O, o uno, el, 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 la parte humana es peor porque te claro, está afectando claro. tu mismo cuerpo. Pero, pero, pero ya, bueno, básicamente pero, el
1: efecto... Es el mismo principio. Se está buscando el jorrón igual. Estás ¿no? buscando el jorrón, okay. estás buscando la, la, la más eh, eh, el mayor impacto cuando y la pelota dé con si el bar. Si lo haces a la pelota, beneficia a todos por igual. Eso sí es otra cosa. Sí, sí. Y, y no estás dañando la vida de un ser humano, ¿no? En, que en sí estos peloteros... Eh, Pero entiendo tu punto, entiendo tu punto. Es como la doble moral.
0: Es como. Claro. Ah, no va a ir. No vas a ir nunca al Salón de la Fama porque sí. te pinchaste. Oye,
1: ¿me pinchaste la pelotica? Ah, entonces Ron Manfred tampoco puede aparecer en el Salón de la Fama, nada, tampoco. Ni Rawlings puede ser no, porque... aquella compañía que antes veíamos, como que, wow, Rawlings, ¿no? Yo estoy bastante molesto. Porque. Oye, a mí hay, hay, hay algo que
0: es lo que más detesto en todos los deportes: que hay una huelga. Privarnos a todos nosotros. Fanáticos. Que no tenemos la culpa. Que no tenemos la culpa. Y, y, y tú puedes entender los motivos, pero privarnos de dos, tres meses de temporada, incluso un año completo. Oye, es horrible. Cuando pasó en la NBA, que es la más reciente, en el 2012 creo que fue. Fue horrible, empezó en diciembre, ¿te acuerdas? Sí, ¿No? Quitaron sí. dos meses de NBA. Sí. Y te digo, lo que está pasando en el béisbol, que ahora lo estamos hablando, estamos caminando y yendo en fila India para una huelga. ¿En
1: un par de años? Sí, ya en el, en el 2020, ¿no? Que tienen que hacerse el, el nuevo convenio. Exacto. Eso es, ¿Eso es el año que viene? ¿Un año dos años? Sí. Y, y al parecer, de lo que hemos visto, Rob Manfred, la Liga y la Asociación Está de aquí, Peloteros... Quiero decir, 2020 el año que viene, pero no sé si es antes de la temporada 2020 o después pues, de la temporada. Pues, correcto. Pero bueno, en el 2020 tiene que efectuarse ese nuevo convenio, ¿no? Sí. Pero Manfred ni la Asociación de Peloteros se han llevado muy bien. Han tenido bastantes encontronazos. No han podido estar de acuerdo en muchas materias, ¿no? Entonces... Por eso es que nos hace pensar que estamos claro. caminando es directo a otra huelga. Y ¿no? eso, eso, eso que no. sí daña
0: a, to a peloteros, a dueños y a fanáticos.
1: Y a toda tienda, sí. al que atienden
0: en, en la tienda de, 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 del Marlins Park y sí, al que vende, sí, la sí. qué sé yo, los, no, los y, y, ta lo y también
1: daña la relación Todo. entre marca y equipo, marca claro. y grandes ligas, aquellas marcas grandes que se están eh, beneficiando por tener su nombre afuera del, del Marlins Park o de cualquier equipo, de cualquier estadio o, o tener su nombre como marca dentro del estadio, representando, haciendo publicidad, pues está perdiendo también porque no se están efectuando juegos, no está yendo la gente al estadio o no se están viendo por televisión para poder darle a tu marca la visibilidad. Conclusión, Manfred es un desastre No, no, Manfred. hay que hacer algo con ese
0: Oye, déjame mandarle feliz cumpleaños a un gran oyente aquí de la sí, 990 Estoy viendo en Facebook que está cumpliendo año Michelle Medina Ah, mira, Michelle Medina, qué bien, qué bien Celebrando
1: con los Lakers Sí, bro. sí, o sea, sí
0: Es el, sí, el que sí. menos cree que va a llegar a Westbrook sí, se, no, burla por por no, se burla de sí, nosotros se, se estaba burlando, ¿o? que es
1: puro humo, dice Michelle Medina Mándame un saludito ahí al bicho, por favor que antes no, Estoy molesto con el bicho El bicho está molesto contigo Yo estoy más molesto Estoy bravísimo
3: Top 5
1: Dándome un saludito a José, que está aquí. José, vamos a recibir a José por el cita Claro,
0: claro, llame. José, bienvenido. Bien, bien.
1: Antes del Top 5, última llamada del programa. Sí,
2: sí, rápido, rápido. Oye, no, pienso que esa comparación tiene un poquito de diferencia porque en el caso de lo que dice Verlander es parejo para todos los pitchers y es parejo para todos los bateadores. ¿Entiendes? Sí. nadie Nadie se está... A nadie le están pichando con una pelota diferente y a otro con otra diferente. Uh -huh, uh -huh. Ahí es uh -huh. donde sí. pienso que Berlander no tiene... No, ah, que hay que yo sí, yo sí oh. creo que es bueno para el para el béisbol que haya que haya jonrones que haya batazos que haya jugadas buenísima porque la pelota está más viva mm. para qué queremos seguir otra eh, con, con una pelota de trapo que no se va y que la gente está esperando Igual un juego entero para un par de <risa> Igual honrones no, no 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 que haya batazos todo lo que quitó bastante
4: bueno. Ya, eso sí.
2: es gracias,
1: hermano. Eh, Ahora sí, no, yo, no, no, no pullamos al jugador, sino pullamos a la pelota. Mr. Méndez dice, gracias a Dios,
0: banderita me servirá como prueba para ver si me arrepiento o sigo. Tengo tres meses para salirme de la trampa. ¡Ay, papá! Ay. Cuando estás a tres meses Dios. ya no puedes salirte.
3: <risa> Cinco.
0: Oye, fíjate lo que estamos hablando, los cambios en la NBA. Aquí ya, ya apartamos. No, a mí no me gusta comparar realmente, pero siempre caemos. Eh, cambio en la NBA porque me gusta que, que, que lo intenten No, no le tienen miedo a los cambios Y lo van a hacer ahora con, con estos challenge Que creo que hace más justo al deporte Van a seguir habiendo polémicas porque siempre van a haber polémicas Pero que hay un challenge Oye, eso no fue falta Bueno, utiliza el challenge ahí está Cuatro Oye, ayer se aprobó lo de Fort Lauderdale del del estadio de Beckham Así que ya sí o sí va a haber Temporada de la Major League Soccer aquí en el sur de Florida el año que viene en Florida Probablemente empiecen a construir tan pronto como hoy o mañana.
1: Oye, ya se está acercando el 17 de ya septiembre eso, eso y todavía no hay un convenio entre la ciudad de Miami y el equipo de Beca. 3 Lo de los micrófonos ayer en la transmisión, siempre lo lavamos, siempre hablamos muy bien
0: de eso. Yo creo que debería haber cierta implementación de eso en los juegos de la temporada regular. Si bien no todo el encuentro hablando con los jugadores, pero oye, una entrevista, ¿no? Un turno, ¿no? Quedaría bien. Dos. Mike Trout y Tommy La Estela ayer utilizaron el número 45 en homenaje a Tyler Skax, que, que falleció recientemente. Creo que fue un momento bastante emotivo en el juego de ayer. Uno. Pero el momento más emotivo del encuentro fue justamente cuando, en el séptimo inning, no recuerdo si en el sexto o el séptimo inning, que hacen el stand-up for cancer, sí. ¿no? Y obviamente ver a, a Carlos Carrasco allí y sus compañeros, los indios de Cleveland, poniendo uh, en el nombre de por quién ellos se paraban. O por quien ellos, digamos, mandaban su deseo Era Cookie, ¿no? Cookie roja, como le llaman, galletica Pero eh, bastante emotivo y más que fue en Cleveland, ¿no? Así que esa fue el número uno en el Top 5 Oye, número 5 está Fort Lauderdale ¿Tú sabes que en el acuerdo, ya como lo mencionamos en el Top 5, ya hay acuerdo entre David Beckham y la gente del Inter Miami para construir allí en, en, en Fort Lauderdale? Pero en el acuerdo dice que está legalmente prohibido abreviar Fort. Yo no sabía que la gente en Fort Lauderdale era tan, 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 tan celosa con su nombre. Tienen que Donde escriban Fort Lauderdale tienen que escribir Fort Lauderdale. No pueden poner F. Lauderdale. ¿Es el nombre, Ricardo? Yo sé, pero todo el mundo lo abrevia.
3: Fort. For, for.
0: Marco Morris, que había llegado a un acuerdo... Eh, con los Spurs de San Antonio se Está reculando Leandro Porque parece que Nueva York le va a ofrecer un poquito más Los Knicks de Nueva York No me gusta cuando ya hay un acuerdo Y se echan para atrás Está 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 flojo eso Three. Tony Clark Tony Clark Tony Clark venga acá ¿Tú crees que Mookie Betts Es la causa El culpable Porque
1: Mookie Betts No se haya mercadeado Sí
0: ¿Qué vamos a hacer con esta gente, Lance?
1: No tengo idea, vamos a empezar por Ron
0: Manfred. <risa> Oye, los Warriors de Golden State salieron de, de Sean Livingston. Eh, los Warriors de, Gol, de Golden State... No, 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 ese es Lance Stevens. Este es Sean Livingston que, que, que fue pieza fundamental desde la banca junto a Igudala. Oye, ¿con quién? Fíjate, el, el alma y corazón de este equipo era, ok, Kerry y todo eso, pero la banca era sumamente sólida, sobre todo en los primeros dos campeonatos. ¿Y ahora se fueron de gudala ¿Se fueron de Livingston? ¿No va a estar Thompson? ¿No va a estar Durán. ¿Qué va a hacer de este equipo el año One. que viene? Oye, el MVP de, la de, 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 de ayer, del juego de estrella, Sean Bieber, está flojito. Flojito, sí,
1: porque ponchó okay, todo, todo un
0: un perfecto, Pero bueno, Chapman creo que también lo hizo, por a ejemplo. Mí, y cerrando
1: el juego. Y cerrando además. el
0: encuentro. O sea, si tú pones a Bieber, yo prefiero a Chapman en todo caso. Pero no, como es el de casa, como es el de tal. No, es todo flojo eso, esa premiación. Yo sé que no hubo un... Eh, un jugador como tal que se destacara solo él, pero, pero se va a poner a vivir por la chamba, ¿no? Imagínate, digo, imagínate cómo hubiesen los abucheos, huesen sido eh, sabrosos.
1: No podías hacer eso así bueno. tampoco. Terminó el programa, chicos. Sí, moteo que ahora vamos a empezar con eh, la hora del lunch, la hora del almuerzo, con menú Uy, deportivo me que viene. Me Recuerda los domingos
6: en el en palomino, escuchando a y Yankee Palo, tiempo barrio fino, bebiendo gasolina,
4: y no soy Jadier Molina Ay, Recalculando.